0: zusammen, herzlich willkommen in der Quarantänezeit, in der Corona-Zeit melden wir uns zurück. Das ist ja mit dem frei podcast immer so, wir brauchen ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Episoden, um uns zu sammeln, um uns für euch vorzubereiten und äh, gut aufgestellt zu sein. Heute ist eine besondere Folge, wir sprechen heute über die letzte Folge von Staffel 1 und da habe ich das ganze Team hier versammelt. Hallo Alex. <lacht> Hallo. Ja, ich <lacht> freue mich, dass ich das ganze Team bin. Du, du vertrittst heute das ganze Team in Personalunion. Ja. So sehr habe ich doch gar nicht zugenommen. Na <lacht> ja, gut, da muss ich noch ein bisschen zusteuern. Ähm, Alles klar. Ja, wir wollten uns etwas größer aufziehen eigentlich, deswegen haben wir auch ein paar Wochen nochmal weiter nach hinten geschoben, damit dann hoffentlich alle Zeit haben. Aber es ist einfach nicht machbar. Also das ist ja. wahrscheinlich so das, was unser Podcast auszeichnet. Wir haben Leute, die unbedingt drüber sprechen wollen. Also es sind ja auch alle Feuer und Flamme für Farscape. Hm. Aber äh, gemeinsame Termine zu finden, das ist so schwer. Man glaubt es nicht. Ja. Also äh, vielleicht so ein bisschen zu den Backgrounds, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erzählt hatten hier, der Sven, der ist ja momentan auf so einer Art Dauerpause, eigentlich fast schon ausgestiegen, aber was so die Studienzeit angeht, ist es halt schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen mhm. und ich habe ihm halt gesagt, komm steig nicht aus, du gehst halt jetzt einfach in Dauerpause und irgendwann hast du vielleicht mal wieder Zeit und Lust und bist dann wieder dabei. Ja, und da hat er zumindest nicht Nein gesagt <lacht> das, <lacht> Ist ja auch schon mal was Genau, die liebe Mary ist immer noch So eine Art in so einer Art äh, Podcast Mutterschutz Also hoffe ich mal, dass <lacht> es irgendwann äh, Dann wieder soweit ist und dass ihr auch Die liebe Mary hier wieder hören könnt Dann freue ich mich besonders, dass sie einiges an Folgen Aufzuholen hat <lacht> <lacht> Ja, das stimmt dann Könnte ja. eine ganz interessante Episode werden ja, aber so insgesamt finde ich es doch schon relativ krass, dass wir es dann jetzt doch mal geschafft haben. Wir haben angefangen im Jahre 2018 mit der ersten Frell-Folge.
1: Hui, echt schon so lange her.
0: Ja, ich habe auch heute extra nochmal nachgeguckt. 18.03.2018 waren wir das erste Mal auf Sendung und seitdem produzieren wir fleißig und sind jetzt bei Folge 22
1: angekommen. Ja, immerhin. Und ich war immer dabei. <lacht> ich nicht. Nee. Also, na, ob, obwohl, äh, ich weiß nicht, die Einspieler von mir waren schon von Anfang an mit dabei. Stimmt, ja, vielleicht
0: nicht ganz von Anfang vielleicht an. Aber ganz von Anfang relativ an, aber durchgängig, ja, das ja. stimmt. Irgendwann kamen sie okay. dazu und sind auch nicht mehr wegzudenken. Ja. ja. Sehr gut. Genau, und deswegen setzen wir uns inzwischen aus einem Stammteam und einer kleinen Verstärkungsmannschaft zusammen. Der Alex gehört zur Verstärkungsmannschaft zusammen mhm. mit dem Gregor und ist äh, immer gern bereit einzuspringen. Da nochmal mein herzliches Dankeschön dafür, dass dadurch auch einige Aufnahmen noch zustande gekommen sind. Ja, kein Problem, gerne. Und so soll es auch heute sein. Wir sprechen ja. über Folge 22, die letzte Folge in Staffel 1 mit dem deutschen Titel Täuschungsmanöver ohne Ende. Möchtest du da
1: vielleicht etwas zu den Produktionsdaten sagen? Kann ich gerne machen. Also deutscher Titel hast du gerade gesagt. Es ist die 22. Folge. Im Englischen heißt sie Family Ties. Sie wurde in den USA ausgestrahlt, zuerst am 28. Januar 2000 und bei uns dann ein paar Monate später am 28. November desselben Jahres 2000. Mhm. Ähm, die Regie hat geführt äh, Tony Tills. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche, aber das <lacht> ist ja immer so ein Ding. Ähm, das Drehbuch stammt von David Kemper und Rodney S. O'Bannon. Okay, da war der Chef also selber tätig. Ja, genau. Okay,
0: äh, sonst haben wir insgesamt äh, nicht viel Handlung, die auf Planeten stattfinden, eigentlich gar nicht heute. Wir haben nee. äh, die übliche Besatzung dabei und natürlich auch die üblichen Feinde. Ich glaube, wir haben nur eine Explosion, die auf einem Planeten stattfindet, oder? Genau, ich würde sogar sagen, der ganze Planet, ist, der Asteroid ja. ist danach nicht mehr. Das stimmt. Hm. Ähm, worum geht's in der heutigen Folge? Möchtest du das auch noch mal? oder soll ich was dazu sagen? Ähm, da lass ich dir gerne den Vortritt. <lacht> ja, nachdem wir uns ja immer noch im Asteroidenfeld befinden, auf der Flucht vor Grace und Scorpius, ähm, überlegt sich unsere Moja-Mannschaft jetzt, wie können wir denn jetzt von da wegkommen? Es wird vor allem immer enger. Äh, Scorpius übernimmt immer mehr die Führung auf craze Kommandotransport, äh, Komm Kommandoschiff. Und, ähm, kommt den... Kommt der Moja und ihrem Nachwuchs auch immer näher und deswegen muss man sich jetzt was überlegen und das führt dazu, dass man einen Plan ausarbeitet, dass man einen Transporter mit Sprengstoff versieht und da zunächst plant, den Richtung Kommandoschiff zu schicken, das dann aber wieder verwirft und sagt, Hm, unter uns ist da noch der Asteroid mit äh, Scorpius Gamma Basis, warum schicken wir denn den vollbesetzten Transporter mit Sprengstoff nicht darunter, denn die ist ihm ja auch mhm. wichtig. Und ähm, insgesamt erleben wir äh, einerseits das als A-Handlung und als B-Handlung auch, wie tatsächlich Scorpius dann die Kontrolle übernimmt über die Peacekeeper im dortigen Sektor und wie Craze dann irgendwie schon irgendwie feststellt, dass er keine große Zukunft mehr hat, gemeinsam mit Scorpius auf einem Schiff und äh, er sich dann von da absetzt und kurze Zeit mit der Moya-Crew verbringt und dann am Ende auch von dort verschwindet. Hm. Ja Und ja. mehr passiert eigentlich in der heutigen Folge nicht Ich fand aber, es war eine sehr schnelle Folge Also es war wirklich
1: relativ viel Handlung gepresst drin Sehr viele Gespräche und unglaublich ja. viele Zitate ja, Ich würde äh, gerade sagen, obwohl man es jetzt relativ kurz zusammenfassen konnte War es aber sehr, sehr dialoglastig das Ganze ja. Also sehr, sehr viele äh, Unterhaltungen Auch nicht schlechte Unterhaltungen mhm. Teilweise ja. auch ganz gute Lebensweisheiten, von denen ja. wir erfahren ja. haben
0: Außerdem äh, merkt man auch in dieser Folge sogar, dass Rigel ein Herz hat oder Klar. zumindest nicht nur dem <lacht> schnöden Mammon hinterherläuft. Ja, obwohl das jetzt ganz am Anfang der Folge nicht ganz so danach aussieht. <lacht> genau, damit können wir auch schon direkt einsteigen in die Folge. Bevor ja. es dazu kommt, äh, es gibt etwas, was ich eigentlich nahezu bei jeder fast folge sage, weil das macht eigentlich Rockney S.O. Bannon auch sehr gerne, dass mhm. er am Anfang erstmal den Weltraum zeigt und die Moja von außen. Ja, Und äh, gerade diese Szenen, die sind immer besonders schön und wenn man sie vergleicht mit anderen Science-Fiction-Serien aus der Zeit, auch durchaus
1: konkurrenzfähig, wie ich finde. Ja. Was die Farben ja. angeht, den Weltraum. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, bei Farscape hat man sich da doch immer wirklich sehr viel Mühe gegeben und der Weltraum, der sieht auch irgendwie, passt ja zum organischen Schiff, ich finde, der Weltraum sieht auch oft irgendwie sehr organisch aus und nicht so ständig mhm. wie in anderen Serien.
0: Ja, vielleicht nicht immer so unbedingt 100% authentisch, ich meine, es gibt halt auch Weltraumszenen, die sind dann halt nicht mit schwarzem Hintergrund, sondern eher mit hellblauem und wolkigem Hintergrund,
1: Ja. ja. wie auch in der heutigen Folge. Aber das finde ich okay. Ich meine, das ist künstlerische Freiheit. Wenn wir es ganz authentisch haben wollten, dann hätten wir äh, dann hätten wir jede Weltraumszene als Stummfilm. Wär ja, auch doof. das stimmt. <lacht> ja, Stumm wird es auf gar keinen Fall heute. Wir steigen
0: danach direkt ein ähm, in eine Suche. Denn die Moja-Besatzung vermisst jemanden. Rigel ist weg. Mhm. Und ähm, der kann ja nicht weit sein. Er muss ja irgendwo auf dem Schiff sein, ist er aber nicht. Er ist nämlich unterwegs. Tja. Und... Äh, da habe ich auch zuerst gedacht, jetzt ist er wahrscheinlich, hat er die Schnauze voll davon, mit anderen die Nahrung da zu teilen und am Ende nicht genug abzukriegen, aber er ist unterwegs Richtung Peacekeeper-Transporter mhm. und was er da vorhat, das kann man sich denken, er will wahrscheinlich seinen eigenen Arsch retten und alle anderen dafür verraten ja
1: das äh, schmeckt vor allem äh, dago auch nicht äh, besonders der ihm dann noch äh, eine botschaft äh, mit auf den weg gibt ja
0: genau ich glaube nicht nur dago ist sauer denn alle anderen wissen ja auch was jetzt passieren kann dieses was mich gewundert hat äh, dago tut das ja auf luxanisch ne mhm. äh, warum übersetzen das eigentlich die Übersetzermikroben
1: nicht weil es im, im äh, Drehbuch so stand, weil ja, man, da jetzt, ah, ja, weil man okay. da jetzt diesen Gag brauchte, glaube <lacht> okay. ich, weil äh, John ja dann nachfragt, was was Darko denn gesagt hat und äh, ich, ich glaube, äh, Kiana sagt dann einfach nur, ja, es äh, hat was zu tun mit seinem Leichnam und einer Körperfunktion. <lacht> das, okay. Das, das wollte man, glaube ich, nicht so explizit ausführen, deswegen hat man da das äh, unübersetzt gelassen. <lacht> Vielleicht ist das eher luxanische
0: Mundart und die können die Übersetzermikroben ja. nicht übersetzen, sondern nur hochluxanisch. Ja. Und äh, Kiana ist natürlich nichts äh, Böses fern, und deswegen kennt sie auch die <lacht> etwas düstere luxanische
1: Sprache. Dem Zuschauer bleibt es äh, der Fantasie überlassen, was da genau von sich gegeben hat. Also genau. Naja.
0: Auf jeden Fall äh, ist das eine relativ gefährliche Situation, denn es kann ja jetzt passieren, dass als nächstes der große Angriff erfolgt. Ähm, hm. Tut es zum Glück nicht. Wir erleben auf dem auf dem Peacekeeper-Kommandoschiff jetzt erstmal eine Szene, in der eigentlich es relativ harmonisch aussieht zwischen Grace und Scorpius ne? Ja, das stimmt Man man hat den Eindruck, die würden jetzt am selben Strang ziehen Und sich vielleicht irgendwie die Kommandomacht teilen
1: Ja, die diskutieren ja da äh, Fröhlich die die aktuelle Situation
0: durch Genau, was, was hat man für taktische Möglichkeiten Ja Denn irgendwie will man ja schon dasselbe, man will an Moja rankommen Aber es kristallisiert sich immer mehr heraus Dass die Hintergründe, warum man das will Total unterschiedlich sind Ja denn Trace geht es ja darum, dass er an, an uh, diese entflohenen Flüchtlinge rankommt und die Moja wieder zurückbringt, um seine Stellung bei den Peacekeepers wieder in den Vordergrund zu rücken und sich da mhm. wieder reinzuwaschen. Und Scorpius geht es nur um John Crichton. Ja. Und der hat Wurmlochwissen im Kopf und das möchte Scorpius am liebsten haben. Und da ja. wird alles andere untergeordnet.
1: Ist ja fast ein bisschen lustig, wo ja äh, Grace bisher derjenige war, der, der, der sozusagen für, den, für die äh, fanatische Suche nach, nach John Crichton stand und jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir diese Rolle so ein bisschen abgelöst. Er ja. ist jetzt eigentlich eher da schon wieder so ein bisschen äh, pragmatischer bei der ganzen Sache.
0: Ja, also zumindest haben sie momentan noch ein, ein ähnliches Ziel. Ja. Und man ja. könnte meinen, das könnte ganz gut hinhauen. Ähm, das ist jetzt der Moment, wo, ach, wo wir eigentlich erstmal erfahren, dass Scorpius ein fremdes Mädchen adoptiert hat. Das hatte mich ein bisschen gewundert, diese Andeutung. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, wer das ist.
1: Nee, stimmt. Mm,
0: wird sich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge klären. Auf jeden Fall wird es kurz angesprochen und das ist dann auch der Moment, wo Rigel ankommt. Mhm. Und in diesen Raum geführt wird, wo die beiden ihre Taktiken besprechen. Und da fährt die Kamera dann relativ kurz über ein... Ausstellungsstück, was doch recht zeichnet ist.
1: Ja, sehen wir auch später noch nochmal äh, in schöner Nahaufnahme, ja. ja. Da fühlt sich Rachel dann gleich wie zu Hause, wenn er da reinkommt. Auf jeden Fall. Findest du eigentlich, dass dieses
0: äh, Quartierdesign, was wir da zu sehen kriegen, so ein bisschen, also da würde sich wahrscheinlich auch ein Klingone wohlfühlen, oder?
1: Ja, so, so ein bisschen, aber ich, ich glaube, für den Klingon ist es noch zu, zu offen und zu wenig düster und neblig. Okay, aber zumindest das schwarze Design stimmt ja, schon mal, ja. ne? Und das Verstrebungen stimmt. und äh, Rot ist auch immer gern gesehen bei Klingonen. Das stimmt, ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so, wenn, wenn ich an, an Star Trek zurückdenke, an die Klingonen, die hatten eher immer, das, das wirkte alles immer ein bisschen gedrungener und mhm. zugebauter und irgendwie auch niedrigere, niedrigere Decken und so. Na ja gut, das stimmt natürlich. Vielleicht die unterschiedlichen Produktionsbudgets. Das
0: kann sein. Und ich denke mal, dass für diese letzte Folge in Staffel 1 wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr ausgegeben wurde als für die anderen Folgen. Ja, kann ich äh, mir auch vorstellen. Zumindest was jetzt das Schiffsdesign angeht, denn ich glaube auch diese Kameraeinstellung, die wir sehen, dieses Filmen, dann von hinten Richtung Tür, das haben wir auch so noch nicht gesehen in den letzten Folgen. Kann das sein, ja. waren hm. eher andere Blickwinkel, da haben sie also tatsächlich die Kulissen nochmal ein bisschen angepasst. Ja. Hm. Ja, ähm, dann kommt also Rigel dazu, wir wissen, äh, Grace sammelt anscheinend Köpfe von getöteten Hynerianern. Ja. Ähm, und es wird nochmal deutlich gemacht Dass die Prioritäten unterschiedlich sind Für Scorpius zählt nur Crichton Und ähm, das was Rigel möchte Das was wir schon geahnt haben Er will eigentlich, er bietet alles an im Tausch gegen seine Freiheit hm. gegen Seine individuelle Freiheit
1: Ach Mensch Rigel Was machst du denn da?
0: So ein, so ein kleiner dreckiger Verräter Ja äh, Das weiß man auch auf der Moja Da wird es immer hektischer hm und ähm, John überlegt sich jetzt gerade nochmal, ob, ob vielleicht äh, Rigel doch Gutes im Sinn hat. Und das
1: fand <lacht> ich doch relativ optimistisch, dass er das an der Stelle nochmal anspricht. Ja, ja. Also <lacht> ich glaube, äh, wenn man mitbekriegt hat, wie er da eben abgehauen ist, also nee, also äh, nicht, ne? so, so naiv ist eigentlich noch nicht mal Crichton. <lacht> dauert doch, dauert glaube ich, noch zehn Sekunden, bis er nee, sagt, ja. nee, nee, kann doch ja. nicht sein. Nee, kann's auch nicht. Ähm, dann
0: greift man erstmal zu den Waffen und versucht sich schon mal vorzubereiten auf den folgenden Angriff Denn mhm. man denkt jetzt wirklich nicht, dass das gut ausgehen wird Und ähm, ich glaube, das ist auch schon die Szene, in der jetzt schon mal klar gemacht wird Dass der Nachwuchs von Moja nicht einbezogen werden kann in den Kampf Denn wir wissen ja, wir haben hier so ein waffenstarrendes Schiff auf die mhm. Welt gebracht Und das könnte man ja eigentlich ganz gut einsetzen im Kampf gegen die Peacekeeper Aber der ist halt noch im Wachstum
1: Ja das Den ist mehr so eine nicht, Platzpatrone noch momentan. Ja, <lacht> genau. Momentan kann er noch nichts Großes bewirken
0: und sollte ja. deswegen auch rausgehalten werden.
1: Ah ja, äh, ja, ist ja ist ja irgendwie nachvollziehbar.
0: Genau. Übrigens hat er noch keinen Namen. In der letzten Folge mhm. hatte Moja ja Aaron gebeten, einen Namen zu vergeben und Aaron hat das bisher auch noch nicht getan.
1: Genau. Da haben wir später auch noch eine Szene, wo das nochmal explizit äh, erwähnt wird. Ja, genau.
0: Und dann kommt schon die Idee auf, dass man ja äh, sich nicht nur auf eigene Waffen verlassen könnte, sondern vielleicht auch Waffen Hinschicken könnte, Sprengstoff hm. Man hat ja auch einen Transporter Und den könnte man ja mit Sprengstoff beladen Ja Und ich glaube, das wird ganz gut aufgenommen Allgemein, ähm, wobei man sich dann Natürlich fragt, wie machen die das, aber Sie haben ja eine Chefchemikerin an Bord
1: <lacht> Und die wird <lacht> genug Sprengstoff Aus äh, Staub herstellen können ja, ich sag mal so, wir hatten in der Vergangenheit da schon irgendwelches, äh, irgendwelches Bettzeug, das für chemische ja. Experimente herhalten musste. Man ist ja kreativ. Ja, genau. <lacht> das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, ja. So, und äh, auf, dem
0: auf dem Kommandoschiff wird Rigel fürstlich gefüttert. Aber hallo. Ja, da fühlt er sich, glaube ich, gerade relativ wohl und würde ganz gerne da bleiben. Ja. Ähm, aber äh, das ist jetzt die Gelegenheit, dass Scorpi mal ein paar Worte mit ihm wechselt hm. Und äh, der möchte natürlich eigentlich nicht, dass Rigel sich da wohlfühlt Seine Taktik ist ja eigentlich eher, die Leute einzuschüchtern Ja, und mit, mit Angst <lacht> voranzukommen Und deswegen droht er ihm auch
1: direkt mit dem Aurora-Stuhl, den er unten auf dem Asteroiden hat aber ja, das, ja, das ist aber etwas, was bei Rachel nicht so schnell zieht, weil wir erfahren hier, dass im Grunde äh, er sozusagen die Gnade seiner Biologie hat und wenn man ihn ja. einer solchen Tortur aussetzen würde, dann würde der Körper <lacht> einfach sofort Schluss machen. Ja. Also ein, ein Hymerianer, der, der leidet sozusagen nicht nicht äh, irgendwie noch lange, sondern da sagt der Körper sofort, zack, Feierabend. Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so, wie so ein Frosch, man da draufsetzen würde. <lacht> Dann wird direkt zerquetscht, plotsch und platzt auseinander. <lacht> genau. Gut, dass Grace das auch nochmal direkt bestätigt. Der ja. hat ja Erfahrungen mit Gefangenenbehandlungen unterschiedlichster Couleur. Ja. Und damit ist schon klar, also Roger wird nicht auf dem Aurora-Stuhl landen und äh, hat deswegen noch eine ganz gute Verhandlungsposition momentan
1: ja Ich fand das aber sehr schön, dass wir hier auch wieder erwähnt bekommen, dass Rigel eben ein verfressenes kleines Kerlchen ist ja. und Er sagte wenn sein dritter Magen voll ist, dann ist der erste schon wieder leer und dann hat er eigentlich sofort schon wieder Hunger
0: Ja, ist irgendwie auch ganz sympathisch, also zumindest jemand, ja. der gerne isst, kann eigentlich nicht böse sein Ist, ist Rigel ja eigentlich auch nicht, er ist halt Nein, nur sehr egoistisch
1: Ja, ich wollte gerade sagen, er ist ja nicht wirklich böse, er ist nur
0: sehr sehr eigennützig Ja, genau ähm, und ich glaube, dann ist die Szene geht dann äh, diese ähm, äh, diese Szene geht so aus, dass äh, Scorpius
1: ihm richtig tief in die Augen schaut und dann feststellt, mhm. dass Rigel ihn anlügt. Ja, Scorpius ist hier wieder der wandelnde Lügendetektor. Das mhm. äh, haben wir ja schon, äh, schon bei seinem ersten Auftritt irgendwie gemerkt. Der, der hat irgendwie so ein so einen siebten Sinn und äh, merkt das schon, wenn jemand irgendwie lügt oder nicht, nicht ist, was er, was er vorgibt zu sein. Und einen achten und neunten Sinn wahrscheinlich auch. Da steckt ja, wahrscheinlich mehr <lacht> hinter dieser Maske von Scorpius. Er weiß ja auch sofort dann, wenn äh, Rachel umschwingt und äh, sagt: Ah ja, jetzt sagt er aber die Wahrheit.
0: <lacht> genau, das heißt, ähm, er muss ihn doch nicht arretieren lassen. Das hatte er ja eigentlich dann vor. Ja. Weil, dass er ihn da friedlich weiter essen lässt, das würde dann doch nicht zu Scorpius passen. Ja. Ähm, damit sind wir dann wieder zurück auf der Moja Und ähm, was man jetzt als erstes Tun muss, was so richtig schief gehen kann Ist, wenn Kiana nicht unter Kontrolle ist Wenn ähm, Auf dem Schiff dann Peacekeeper rumlaufen, also es soll wieder ein bisschen Mit den Gefängniszellen gear gearbeitet werden Und Kiana mhm. soll gefesselt werden
1: ja, ausgerechnet äh, Dago, von dem wir ja wissen, dass er in der Vergangenheit gesagt hat, also ich ja. lasse mich nie wieder fesseln, der versucht halt Gerda äh, jetzt davon zu überzeugen, dass, äh, dass sie das machen soll. Ja, das gilt halt auch
0: tatsächlich nur für ihn, ne? Ja. Aber für alle anderen eher nicht. Ja. Und sie ist relativ nervig und das sagt sie ihm, sagt er ihr auch. Sie geht ihm gehörig auf den IMA, <lacht> <lacht> aber er hat sie dafür auch außerordentlich gern.
1: Ja. <lacht> Und das war schon <lacht> ein bisschen sehr salbungsvoll, oder? Ja, schon so ein bisschen. Ja. Also äh, äh, äh. Es, es zieht sich ein bisschen durch die ganze Folge, dass man da doch doch irgendwie äh, sehr viele Dialoge hat, wo man dann doch teilweise fast schon so ein bisschen mit der Brechstange äh, ja. äh, irgendwie eine, eine positive Beziehung zwischen allen Charakteren. Und zwar wirklich zwischen allen. Also du hast ja wirklich durch die Folge, durch äh, zwischen allen erdenklichen Zweierkombinationen fast hast du ja irgendwie mal ein Zwiegespräch, wo dann nochmal mhm. äh, festgestellt werden muss, dass sie sich ja mittlerweile eigentlich ganz gut leiden können. Eigentlich sollte man eher nach der Devise verfahren, Show, don't tell, ne? Aber die ja, wird ja. ja doch
0: mehr erzählt als gezeigt. Das ist stellenweise so, ja ähm, Auch jetzt in der Szene mit Zan Wo sie mm. mit Chronitsplittern In ihrer Hexenküche experimentiert
1: <lacht> Ja, ja Hexenküche ist schön ja. Schöne schön dampfende
0: Töpfe mit irgendwelchen ja. Zeugs drin Und einer Sehr dieser gut. Töpfe ist auch ein bisschen Explosiver <lacht> Denn sie spricht gerade mit John Crichton Und während sie halt gerade eigentlich noch Diskutieren, explodiert dieser kleine Topf Und sie lacht
1: ja, es ist auch äh, ganz gut, dass sie da gerade mit Crichton gesprochen hat, weil hätte sie direkt vor den Dingen gestanden und das wäre explodiert, weiß ich ja nicht. Ja, wie lange hätte das gedauert, bis die Faser wieder zusammengewachsen
0: ja, wären? Genau. <lacht> Auf jeden Fall fand ich den Kommentar von John dann noch relativ trocken, die Spielzeuge der Chefanarchistin. Ja. Weil man sieht ja halt an, was ihr, dass ihr das eigentlich Spaß macht. Ne? Gut, sie, ist, äh, ja. sie möchte vielleicht nicht jeden Tag die Moja gegen Angreifer verteidigen, aber so ein bisschen
1: rumbasteln mit, mit Chemikalien, das ist es. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Hattest du einen Chemiebaukasten? Nee, ich, ich hatte keinen Chemiebaukasten, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie da so, so ein bisschen, so, so leicht destruktives Her Herumexperimentieren irgendwie, so eine gewisse Faszination kann ich dem nicht absprechen. Eigentlich, ja. ja doch.
0: Destruktives herumexperimentieren. Ich habe leider, ich hatte mal einen Chemiebaukasten, aber ich konnte nie was damit zur Explosion bringen. Ja. Ich glaube, da werden die auch drauf geprüft, dass sowas nicht möglich ist mit den Dingern, oder? Ja, ich glaube auch. Also so die ganz bösen Kombinationen von Chemikalien ja. sind damit nicht möglich.
1: Sonst kriegen die kein Sicherheitssiegel. Ein bisschen, wir also bisschen Rauch kann man schon erzeugen, aber mehr ja. geht nicht. <lacht> und auch hier
0: wieder vertiefte Stimmungsdiskussion. Sie sagt, sie spürt, dass es zu Ende geht mit ihrer Familie. Mhm. Und äh, das kann man schon nachvollziehen, weil die Stimmung auf dem Schiff, die ist ja eher jetzt Schwer und äh, in Endzeit Weil ein um, Angriff von so einem riesigen Peacekeeper Raumschiff Wahrscheinlich rechnen sich alle jetzt schon wieder aus, wie das werden wird Wenn sie wieder in den Gefäng gefang gefangenen Zellen Sitzen müssen Ja,
1: also ich äh, Wie sollen sie jetzt auch anders drauf sein Wenn wenn man jetzt weiß, dass äh, Grace und Scorpius äh, So hinter ihnen her sind äh, mhm. mit, mit vereinten Kräften, ich glaube äh, Ja, da hast du Gar keine andere Aussicht Ja, genau
0: um, auf jeden Fall nutzt John die Gelegenheit nochmal, um ihr klarzumachen, dass sie diejenige ist, die alle zusammengehalten hat bisher. Und ja. dass das eigentlich auch so weitergehen sollte. Hm. In der Zwischenzeit eine weitere sehr interessante äh, Unterhaltung in der Pilotenkanzel. Hm. Aaron spricht mit Pilot. Ja. Und ähm, Pilot hat halt auch die Möglichkeit, nochmal zu äußern, dass er Angst hat und dass das von Moja halt auch kommt. Und Moja hat halt nicht nur Angst um sich selber und um Pilot und um die Besatzung, sondern halt auch um ihr Kind. Und das ist halt jetzt mitten in dieser Situation und in der Gefahr. Und mm. da möchte sie am liebsten raus, kann aber nicht. Und das ist der Moment, ich weiß nicht, ob es dir, du hast es wahrscheinlich auf Englisch gesehen, ne? Ich habe es auf Englisch gesehen, ja. Okay, im Deutschen ist das der Moment, wo Pilot gegenüber Aaron zum Do übergeht. Ach ja, okay. Die haben sich bisher noch gesiezt. Ja, okay. Officer Soon und äh, Pilot.
1: Verdammt, Amazon, wo bleibt denn die deutsche Tonspur? <lacht>
0: <lacht> die Frage ist ja, es das heißt ja immer, dass es auch in der äh, amerikanischen Sprache, so eine Art Sie gibt, was man nicht ausspricht, ne? also so eine Art förmliche Ansprache. Hm. Aber Aaron
1: wird doch Pilot nicht Sir genannt haben, oder? Also ein Sir habe ich jetzt, glaube ich, nicht, äh, <lacht> nicht rausgehört. nee. <lacht> ähm, weiß nicht, also ich, ich fand die Szene eigentlich jetzt, die war vielleicht von diesen Zwiegesprächen, die wir in der Folge präsentiert bekommen, ähm, so eine der natürlichsten, weil, äh, weil sich das ja so ein bisschen angebahnt hat, also diese, diese vertiefte Beziehung, das hat ja das hat ja einen Grund, warum Aaron und Pilot sich äh, da jetzt näher stehen, die haben ja die haben ja jetzt schon gewisse Erlebnisse zusammen gehabt, die sie so ein bisschen zusammengeschweißt haben, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch beim Synchrondrehbuch eine Rolle
0: gespielt haben, man sagt ja eigentlich ja. Ja immer, Personen, die sich gesiezt haben, duzen sich auf jeden Fall nach dem ersten Kuss. Ja. Und das möchte
1: ich sehen, dass Pilot und Aaron
0: sich küssen. Das ist nicht nötig. Nee, aber die haben <lacht> ja was Ähnliches. Also hier ja, wird, wird nochmal gesagt, dass sie ja sehr, sehr eng miteinander sind, weil sie halt gemeinsame DNA geteilt haben und das ja. eigentlich immer noch tun ja. teilweise. Mhm. Ähm, und da deswegen empfiehlt ihr Pilot halt auch, warum oder oder fragt sie, warum sie das nicht tut, dass sie einfach in ihren Abfangjäger steigt und verschwindet.
1: Mhm.
0: Äh, sie muss ja eigentlich nicht mit, mit der Moja untergehen.
1: Ja. Und da hat sie natürlich drüber nachgedacht, also das ist äh, kein Gedanke, der nicht von alleine gekommen ist, aber sie ist halt mittlerweile endgültig an dem Punkt, wo sie sagt so, nee, das macht sie nicht, sie gehört dazu der Crew und in guten wie in schlechten Zeiten sozusagen. <lacht> genau, bleibt sie auf jeden Fall da ja. und ähm, nachdem das geklärt ist,
0: nächste Priorität für Pilot ist der Name für den Sprössling, hatten wir eben schon angesprochen, dass es noch keinen gibt und dass Aaron den halt vergeben soll. Und ja. sie kündigt immerhin schon mal, sie hat ihn noch nicht, aber sie kündigt an, es wird ein guter und starker Name, den er in Freiheit tragen kann.
1: Ja, ja Priorität für Pilot, äh, sei mal so dahingestellt, wahrscheinlich ist es halt einfach die, die absolute Priorität für Moja, die nichts anderes im Kopf hat und Pilot jetzt wahrscheinlich damit nervt. Ja, sagt
0: sie auch, ne? sie möchte ja. nicht, wenn ihr Spresling in Gefangenschaft bei den Peacekeepers gerät, dass die den Namen vergeben. Genau, ja. Na, wobei man dann sich natürlich fragen muss, ob jetzt irgendwie da eine Namensplakette dann in... in dem Sprössling angebracht wird und dann ist das fest und die Peacekeeper dürfen es nicht mehr ändern.
1: Meinst du so eine, so eine goldene Plakette wie hab bei der Enterprise D <lacht> auf der Brücke? Ja, hab ich gerade gedacht. Mit so einem Sinnspruch <lacht> und noch so ein paar Namen drauf. Ja, genau. Und in jedem Making-of dürfen die Schauspieler
0: dann daran vorbeigehen und versonnen mit dem Finger ein bisschen Staub davon abwischen. <lacht> genau. Nein, gibt es nicht. <lacht> Kommt auch nicht. Das ist Star Trek. Ja, ja. Ähm, so, dann geht es weiter. Ach so genau, jetzt äh, hat Aaron auch noch einen Auftrag. Die DADs sollen übrigens in den Frachträumen Bonitsplitter
1: aufsammeln. Anscheinend mhm. ist das
0: irgendein, irgendein Werkstoff oder irgendeine Hinterlassenschaft von Moja, die
1: sich ansammelt, einfach so auf dem Boden. Ja, genau, das hatte, ähm, das hatte eben... Äh na, die blaue, ich komme gerade nicht auf den Namen Zen, Die mein Blaue Gott. Ach, Mein Gott, aber gut, dass die Charaktere immer so leicht zu beschreiben sind ne? ja. <lacht> Jetzt hätte ich gerade wirklich den Namen vergessen Zen hatte das ja eben angekündigt Dass äh, dass sie da für ihren Sprengstoff Irgendwelche Ablagerungen Aus dem ja. Frachtraum nutzt ja. Ja.
0: Genau, und die sollen jetzt gesammelt werden Und das macht Pilot dann natürlich hm. Und äh, jetzt kommt so eine eine Reminiszenz Die man äh, immer wieder hat Bei Farscape, zumindest jetzt in der ersten Staffel Hatten wir das so ein paar Mal John nimmt eine Nachricht auf seinem Diktiergerät an seinen Vater auf. Ja. Und der ja eigentlich klar ist, dass sein Vater die wahrscheinlich niemals bekommen wird, aber er nutzt das halt auch, um nochmal zu rekapitulieren und so eine Art Tagebuch zu führen.
1: Mhm. Ja, ist auch wieder ähm, so, so ein Mittel, um halt auch zu zeigen, dass äh, dass John da halt auch schon ziemlich frustriert ist, weil er, mhm. er fängt an, was aufzunehmen und sagt dann und bricht es dann ab, weil er im Grunde irgendwie so ja nach dem Motto, der der am besten schreit, er ihm irgendwie gleich ein paar Schmerzensschreie aufs Band, damit das eine richtig schöne Nachricht wird, <lacht> weil er auch unzufrieden ist mit dem, genau. was, er, was er da überhaupt berichten kann. Ja.
0: Und, und Aaron kommt halt in dem Moment auch noch hinzu ja. und äh, fragt dann nochmal gezielt nach Johns Vater, weil er ja auch sagt, das ist eine Nachricht an meinen Dad. Mhm. Und ob der eigentlich wenigstens ähnlich war dem Alien, der sich für Johns Vater ausgegeben hatte, vor einigen Folgen. Weil ja. den, den hatte sie ja kennengelernt. John meinte eigentlich nicht wirklich, aber irgendwie schon. Ne? Mhm. Also in, in den ganz wesentlichen Grundzügen nicht, aber eigentlich war er schon relativ
1: ähnlich. Ja, genau, es war ja, wie, wie Aaron auch anmerkt, sie war ja aus den Erinnerungen von ihm äh, generiert sozusagen mhm. und naja, ist klar, dass das dann vielleicht so eine, wenn man seinen Vater irgendwie ja auch als großes Vorbild hat, dann ist es halt eine glorifizierte Version, die daraus mhm. gemacht wird.
0: Ja, das findet sie auf jeden Fall cool und äh, nutzt dann halt auch die Gelegenheit, ich weiß gar nicht, fragt John sie eigentlich nach ihrem Vater? Ich glaube ja, ne? Ob, ob ihr Vater auch äh, oder was sie für Erinnerungen an ihren Vater hat.
1: Ja, dann, auf jeden Fall redet sie dann über ihre
0: Eltern, ja. Und dann kommt halt diese coole Geschichte, die sie erzählt. Dann sagt sie, ja. eines Nachts stand ein, ein kampfvernabter Krieger an meinem Bett. Ja. Ach Long ja, dein Vater. Ach cool, dein Vater. <lacht> meine Mutter. <lacht> nein, 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 meine Mutter. <lacht> ja, das passt zu Ja, finde ich auch, ne. Es ne? das <lacht> das ist, ist, ist schön, das gibt ja halt auch nochmal so ein bisschen Background. Ne? Man, man erfährt mhm. dann auch, dass die Peacekeeper, da gibt es geschlechtertechnisch keine Probleme, ne? da kann jeder ein kampfvernarbter Krieger sein. Ja. Ist halt in der Gesellschaft so. Und dann bietet er ja auch direkt an, dann, wenn du deinen Vater nicht kennst, das ist halt eher so das Problem bei ihr, ne? Ihr Vater hat sie mhm. wirklich kennengelernt, dann nimm doch mein Diktiergerät und spreche eine Nachricht für ihn auf. Wer jo. weiß, vielleicht hört er sie ja irgendwann mal. Wer weiß. Genau. Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> äh,
0: so, und ich glaube,
1: nachdem er ausgiebig gespeist hat, äh, bekommt Roger jetzt die Gelegenheit, ein Bad zu nehmen. Ja, ein Dampfbad und zwar buchstäblich, weil mehr als Dampf ist da offensichtlich nicht drin, wo er da drin liegt. Ja, Wäre, glaube ich, dem Puppet auch nicht wirklich zuträglich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: auf jeden Fall schaut er sich dann ein bisschen um in dem Raum, in dem er sich da ja. befindet und entdeckt dann den, den Kopf
1: des getöteten Hynerianers aus der Sammlung von Grace. Ja, was gibt Schöneres als ein schönes Vollbad zwischen den Leichenteilen deiner, deiner äh, Artgenossen? Das, ja, genau. Ist ja sehr angenehm. Weil er sich natürlich jetzt ausmacht, wie könnte denn mein eigener Kopf daneben auch
0: noch aussehen? Ja, ja. Muss nicht sein. Und in, nee. In dem Moment kommt Grace halt auch hinzu. Und um das halt gerade zu vermeiden, möchte er mit Rigel mal ein bisschen über dessen Zukunft plaudern. Ja. Äh, denn so muss es ja nicht ändern. Enden, ne? Man äh, sollte sich vielleicht zusammentun. Denn ja. eigentlich sind sie relativ ähnlich und sitzen im selben Boot. Das Aber so viel Mägen hat Grace doch gar nicht. Nee, und, und Hunger hat er, <lacht> er scheinbar auch gerade nicht.
1: Nee, sieht nicht einer raus.
0: Äh, will das ja eigentlich auch erst nicht, ne? Er sagt, ich habe doch hier schon relativ zügig festgestellt, wer hier den Ton angibt. Mhm. Und das bist nicht du. <lacht> Kommt nicht gut bei Grace an, denn der versucht ihn dann daraufhin erstmal. Ja, so zum Schein zu ertränken. Ja. Scheint also dann doch Wasser, zu, so sollte zumindest Wasser sein, ne? Auf jeden Fall scheint es ihm da unten nicht gut zu bekommen. Sollte es sein. Ja. <lacht> ja. 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 und und als er ihn dann wieder hochkommen lässt, macht er ihm nochmal deutlich, dass es für Scorpius gar nicht um die Moja geht und auch nicht um, um Rigel oder um irgendwelche anderen Leute, sondern dass Scorpius nur John Crichton will. Hm. Und er sollte also lieber jetzt mal überlegen, ob es nicht Sinn machen würde, mit ihm, mit Grace zusammenzuarbeiten, denn beide wollen nur überleben und sie sitzen jetzt im buchstäblich selben Boot und sollten vielleicht schauen, dass sie da das Weite das Weite suchen.
1: Ja, Ja, man äh, genau. merkt jetzt äh, irgendwie, äh, zumindest scheint es jetzt so, als hätte Grace jetzt endgültig äh, keine Hoffnung mehr, dass, dass ihm dann auch irgendwie Gutes widerfahren kann in seiner Position.
0: Ja, genau. Und das tun sie ja auch. Äh, Rigel zumindest taucht auf der Moja wieder auf. Hm. Äh, das ist erstmal natürlich relativ besorgniserregend, weil alle gehen davon aus, dass er jetzt als, zumindest als Spitzel zurückkommt oder äh, noch schlimmer im Schlepptau die ganze Peacekeeper-Truppe hinter sich herzieht. Ja. Ähm, aber während er dann direkt mit Waffen bedroht wird, dieser Spruch, den er dann so bringt, den fand ich eigentlich auch relativ lässig. Ah, ihr seid äh, ihr seid alle aufgeregt und ihr bedroht mich mit Waffen. Okay, das würde ich wahrscheinlich auch so machen.
1: Ja, finde ich <lacht> richtig. Ja, zumindest das äh, sieht er ja äh, richtig ein. Ich fand es aber auch sehr schön, dass, äh, ich glaube, Aaron ist es, die dann zu ihm sagt, so, äh, runter von deinem Thron ja. und du legst dich jetzt mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und er sagt so, nee, nee, lieber nicht, weil dann, wenn ich äh, mit dem Gesicht nach unten liege, dann würde ich ja verpassen, wie ihr gleich guckt. Ja, genau. <lacht> das, und in dem Moment schön. <lacht> Tritt hat
0: Grace hinter seinem Schwebetron hervor. Ja, ja. Und da ist natürlich dann erstmal die Hölle los. Ne? Ja. Dann nochmal noch mal mehr Waffen werden in Anschlag genommen und äh, ja. Dago nutzt die Gelegenheit, dass er jetzt die, die Chance hat, auch mal ein bisschen Dampf abzulassen und
1: verprügelt Grace dann erstmal. Ich fand das ich fand das herrlich trocken, weil Crace ja erst sagt so, er ja, ist unbewaffnet und Dago ja. kommt dann auf ihn zu und sagt, ich bin auch unbewaffnet und dann <lacht> vermöbelt er ihn halt erstmal ein bisschen. Ja. Ist natürlich
0: schon grenzwertig, ne? Also ich meine, ja. da, da hat gerade jemand Asyl beantragt bei ihnen. Und gut, nicht jemand ist es nicht unbedingt, das ist Beiler Krace, ja. ne? Eben. Äh, aber äh, da hätte man ja auch mal
1: fünf gerade sein lassen können. Ja, aber ich muss sagen, für den, für den trockenen Spruch äh, war es mir das definitiv wert. Ja, und vor allem wollte Grace ja auch noch so einer Situation
0: dadurch entkommen, dass er vorgeschlagen ich schlage vor, damit sich die Gemüter beruhigen, nehmt ihr mich jetzt erstmal in Schutzhaft und sperrt mich irgendwo ein, dann wird das schon alles gut gehen. Ja. Und das, danach geht Dago ja erst auf ihn los. Ja. ja. Ähm, dann äh, äh, verlangt Dago von ihm, dass er es sagen soll. Und dann fragen wir uns, was soll er denn sagen Er tut es aber Er sagt, Cardago mhm. Ka hat das Verbrechen, was man ihm vorwirft Nicht begangen ähm, Er ist unschuldig, er hat seine Frau nicht getötet Und äh, ich weiß nicht, irgendjemand wirft dann ein Der es wusste, ich glaube Aaron mhm. Dass
1: sein Bruder es war ne? ja, ja, dass es ein Peacekeeper Vor allen Dingen halt war ja. Sagt Aaron dann glaube ich, ja mhm, Genau. Und John hat dann nur noch anzumerken
0: Also wenn das Leben fair wäre Dann wärst du jetzt tot ja, Aber das Leben ist halt leider einfach nicht fair. Weil diese ganze die Geschichte mit der Verfolgung von Dago als als Mörder, das war halt auch eine relativ starke Ungerechtigkeit. Ich meine, wir erinnern uns an die ersten Folgen, Farscape, ja. wo er mit seinen Schlüsselbeinen in der Zelle angekettet war und immer in diese, in diese Rage gegangen
1: ist, ne? Ja, ich kann es auch verstehen. Also dass dass Dago, dass es ihm dann so ein Bedürfnis ist, dass dass er ihn dazu zwingt, das nochmal auszusprechen. Das ist äh, es, es wissen ja alle rundherum schon. Aber es ist trotzdem äh, diesen Mann, das eben nochmal sagen zu hören und eingestehen zu hören, dass äh, dass er in Wirklichkeit unschuldig ist. Das äh, war jetzt glaube ich wichtig für ihn. Ja. Und wichtig ist es für Aaron natürlich auch nochmal die Fronten zu klären, weil zuletzt ja. haben die beiden sich ja
0: auf dem, in der Gamma-Basis gesehen und da saß Trace <lacht> relativ unbequem im Aurora-Stuhl. Und äh, Aaron hat die Gelegenheit genutzt und äh, hat den Aurora-Stuhl eingeschaltet und hat den Raum verlassen. Ja. Und deswegen fragt sie ihn auch direkt, äh, ob zwischen ihnen jetzt noch was zu klären wäre. Und... Ähm Grace antwortet dann einfach nur, wir haben alles geklärt, als ich im Aurora-Stuhl saß. Aus meiner Sicht ist das alles jetzt erledigt. Ja. Wobei äh, das schon auch von ihr eine harte Geschichte damals war. Ne? Also ich hätte jetzt auch durchaus mir vorstellen können, dass Grace die Gelegenheit nochmal nutzt und sich bedankt, in Anführungszeichen. Ja.
1: Naja, aber ähm, was, was soll er jetzt in
0: der Situation machen? Ah, er kann nichts machen. <lacht> ne? Aber zumindest irgendwie nochmal so Zähne knirschen oder sowas, dass man nochmal so ein bisschen die Maske da, durchschauen kann, die er da aufgesetzt hat. Die kooperative ja. Maske.
1: Ja, aber dafür ist er, ist er klug und gerissen genug, dass er da glaube ich äh, das unterdrückt jetzt an der Stelle Ja.
0: Und, und jeder stellt jetzt irgendwie noch Fragen an Grace, als nächstes ist es John und der fragt hm. ihn unter vier Augen, als sie dann quasi alleine sind, Grace, so jetzt mal wo alle weg sind, jetzt kannst du es ja sagen Was willst du hier? Ja. Und äh, Grace verweist ihn dann nur an Rigel, Ne, er soll bitte mit dem Dominar sprechen, ne? der Dominar kann das besser erklären
1: Fand ich eine, eine stark gespielte Szene Also äh, Ben Browder fand ich da auch äh, Wieder sehr sehr gut ja Muss ich wirklich sagen, der hat ja wirklich die Tränen in den Augen Und äh, der ist halt auch echt Ein bisschen äh, überfordert mit der Situation Das nehme ich ihm voll ab an der Stelle War das schon mit den Tränen? Ich glaube das hatte ich war auch das nicht?
0: notiert äh, Kann sein, dass das da war, aber auf jeden Fall Kommt so eine Szene oder ist das gerade auch die Szene mhm.
1: ähm, kann, es, kann es sein, dass ich die Szenen Vielleicht ein bisschen verwechsle ähm, Ja, ja. Also,
0: aber ich glaube die ist nicht mehr weit Oder ist jetzt auf jeden Fall hängt es mit, mit Grace und, und John zusammen. Ja, ähm. doch, doch,
1: stimmt. Das ist eine spätere Szene, wo wo Grace dann sagt, dass er seine Fehler ein bisschen einsieht und, ja. und sieht, dass er sich da etwas verrannt hat. Ja. Stimmt, du hast recht. ja Okay, aber er weint tatsächlich und ähm, mhm. da wird noch mal klar, dass äh,
0: Ach genau, das war nachdem Grace gesagt hat, dass die, dass er eigentlich die ganze Zeit wusste oder ja. dass, dass er jetzt weiß, dass äh, der Unfall mit seinem Bruder tatsächlich ein Unfall war und dass John
1: es nicht darauf angelegt hat, ihn umzubringen. Genau, das kommt eigentlich erst ein paar Szenen später. Aber ja. da, wie gesagt, äh, da fand ich fand ich das wirklich sehr toll gespielt. Ja,
0: ja stimmt, das fand ich auch sehr gut. Hm. Ähm, in der Zwischenzeit ist Rigel mit Zen und Kiana zusammen und... Äh, erklärt nochmal, was los ist und dass er jetzt also einen Grund dafür hatte, zurückzukommen, Ja. weil Grace ist auf seinem eigenen Schiff nicht mehr der Herr im Haus und ist da auch nicht mehr sicher. <lacht> und äh, auch für Rigel wird es dann nicht sehr angenehm sein, mit Scorpius da alleine zu sein. Mhm. Ja. Und ja, dann kommt noch dieser nette Vorwurf, ne, äh, eigentlich ging es doch nur darum, als du von hier abgehauen bist, du wolltest uns doch verraten. Und seine Antwort, hab ich aber nicht. Und <lacht> darum geht's doch. <lacht> Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, genau. Und so kommt er auch aus der Situation mal wieder raus. Ja, ja. In der Zwischenzeit bauen Dago und Aaron diese Sprengstoffkapseln zusammen, denn anscheinend hat ja Zane inzwischen genug von diesen Chronitpartikeln gesammelt und daraus
1: ihr, ihr Süppchen gekocht. Mhm. Ja, Ist ganz nett, ist immer mal so ein bisschen der 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 Verlauf, wie das äh, zusammengebastelt wird, der ist immer mal so ein bisschen eingestreut hier. Ja. ja genau.
0: Und es sind äh, ständig in dieser Episode diese diese Zwiegespräche, ne, wo dann zwei ja. Personen zusammenkommen ja. und Absolut. schwere Dinge erörtern. Ich weiß, das war wirklich auffällig, ja. Mhm. Ich weiß es jetzt auch gar nicht, vielleicht hätte ich mir dafür noch mal ein bisschen Trivia am Anfang angucken können, ob man am Ende von Farscape Staffel 1 nicht sicher war, ob noch eine Staffel 2 kommen wird. Ja. Dass man tatsächlich jetzt noch so viele Gespräche führt, die grundlegende Dinge klären. Ich nehme es einfach mal an, dass das nicht ganz sicher war.
2: Hm,
1: weiß ich jetzt nicht genau, aber dafür ist die Folge halt echt auch schon. Sie endet ja wirklich auf einem totalen Cliffhanger. Ja, das total. ist ja wirklich. Also das, das schreit ja nach einer Fortsetzung und äh, man hängt ja auch am Ende da und denkt sich dann so: oh, Wie soll das denn jetzt weitergehen? Also das ist schon, wenn, wenn man gewusst hat oder zumindest vielleicht vermutet hatte, dass man eventuell nicht mehr weitermachen kann, dann ist es dafür schon echt ein krasses Ende, weil äh, da ärgert sich der Zuschauer, wenn es dann keine zweite Staffel gibt. <lacht> Aber man hätte
0: sich ja theoretisch auf beide Optionen vorbereitet. ne? Man hätte ja, das ist ein Ende mit Cliffhanger haben können und hätte trotzdem vorher noch ein paar Dinge
1: geklärt. Ja, das stimmt. Ja, du hast schon recht. Also auf der einen Seite versucht man da schon gerade im Zwischenmenschlichen irgendwie doch schon sehr ähm, irgendwie was abzuschließen, hat man den Eindruck, ja. Ja. Ähm,
0: in dem Gespräch, was die beiden jetzt führen Sind sie auch relativ offen miteinander Und äh, ja. Dago schließt Jetzt auch nochmal seine Historie ab mhm. Denn ihm geht es ja Hauptsächlich bei allem, was er tut, um seine Familie Ja Und äh, da das, was Zan vorher schon Gesagt hat, dass das äh, für sie jetzt auch Eine große Familie geworden ist, für Dago äh, Ist das auch so Und er sagt Aaron bei der Gelegenheit Auch nochmal, dass er ihr jetzt vertrauen kann Dass das am Anfang nicht so war Aber ja dass jetzt das Vertrauen da ist. Ja. Und dann geht es halt auch noch so ein bisschen darum, äh, wie war das, äh, äh, Aaron sagt, äh, ich hoffe, dass dein Sohn dir ähnlich, oder ich bin mir sicher, dass dein Sohn dir ähnlich ist und er äh, hat dann eigentlich nur die Hoffnung, dass er die Nase seiner Mutter hat. Ja. <lacht> Denn
1: seine Nase ist halt wirklich nicht die schönste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, die, diese ganzen Zwiegesprächsszenen teilweise finde ich sie ein bisschen schwurbelig und ein bisschen <lacht> ja, äh, aber... Sie sind doch an vielen Stellen mit so mit so ein paar Sprüchen und ein bisschen Humor aufgelockert, dass es okay ist. Mhm. Diese Szene endet nämlich auch wieder mit einem
0: Spruch, dass, dass er sagt, ich hatte eigentlich gehofft, ich würde viel länger leben und sie mhm. antwortet, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange leben werde. Ja. <lacht> ja, Peacekeeper-Soldaten haben halt nicht unbedingt eine lange Lebensspanne.
1: Nee, ist richtig. Ja. Luxana dann schon. Und bei den Peacekeepern sind wir dann ja auch wieder, weil dann genau. wandern wir wieder zurück zu äh, Scorpius auf das Kommandoschiff.
0: Und da wird er gerade informiert über den aktuellsten Stand. Mhm. Äh, und zwar hat das Peacekeeper äh, High Command, ich glaube, nee, an der Stelle noch nicht. Äh, momentan wird er nur von seinem nee, Admiral genau. informiert oder oder der will im Grunde wissen, warum Scorpius äh, Grace hat gehen lassen. Genau, das war jetzt zu dem Moment. Genau, ja. Und äh, Scorpius Antwort ist relativ einfach, jeder hat einen ganz speziellen, spezifischen eigenen Nutzen und ähm, ich zum Beispiel weiß, auch sie haben einen ganz spezifischen Nutzen und meine Intuition sagt mir, äh, Grace hat seinen Nutzen und um ihre Karriere ist es gut bestellt.
1: Ja, das ist so klassisch äh, eine Antwort, die eigentlich keine Antwort ist. Ne? <lacht> wir, wie hattest du es eben genannt? Geschwurbel. Ja, äh, ja. auch habe ich mir an der Stelle tatsächlich auch so aufgeschrieben, Geschwurbel.
0: <lacht> es ist eigentlich auch eine Szene, also ich glaube, wenn man das heute nochmal neu schneiden würde, würde man die vielleicht rauslassen, weil die bringt, die führt ja eigentlich nichts zur Handlung bei, ne? Nee. Naja, Gott, es ist, äh, ist Scorpion drin, insofern... Äh, ja stimmt, eigentlich, Szenen mit Scorpion schneidet man nicht. <lacht> Richtig. <lacht> Jetzt ist John wieder. Jetzt kommt die Szene, die, die wir eben schon angesprochen genau, ja. haben. Genau. Mhm. John spricht mit Grace und hat ein starkes Bedürfnis für ein Gespräch zwischen Mann und Mann, so nennt er das. <lacht> ja. <lacht> Denn die, ja. die beiden Spezies
1: sind sicher relativ ähnlich, ne? Ähm, Sebastianer und Menschen. Ja und er fragt auch irgendwie noch mal so nach äh, oder, oder sagt nach dem Motto ja äh, weißt du nicht 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 äh, warum wir uns so ähnlich sind und irgendwie ja. ich, ich wusste nicht genau wo dieser wo dieser diese Bemerkung hin sollte ob das irgendwie weiß ich nicht ein Mysterium aufbauen sollte es
0: läuft ja darauf hinaus
1: dass äh, Grace sich dann auch wieder fragt warum sind wohl unsere
0: Spezies so ähnlich was hat das für einen mhm. Sinn und John ist dadurch quasi auch aufgefordert, vielleicht mal nachzuhören, ob Grace überhaupt auch die Empathie hat, zu verstehen, wie das für ihn als Mensch war, von ihm gejagt zu werden. Mhm. Ob, ob, ob er das vielleicht tatsächlich nicht nachempfinden konnte, weil Menschen und Sebastianer vielleicht emotional dann so unterschiedlich sind, dass, das, äh, dass es für Grace nur um die Rache ging und dass er überhaupt nicht gesehen hat, dass da auch was anderes noch äh, die Ursache hätte sein können. Mhm. Und dass John ja jetzt eigentlich die ganzen Zyklen,
1: die er ja schon weg ist von der Erde, nur von Grace gejagt worden ist. Ja, gut, aber... Auf der, ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist jetzt nicht so menschenuntypisch, dass, dass Leute sich irgendwie komplett äh, von ihrem ihrem Hass und gelösten leiten lassen. Also das hm. ist... Äh, das kommt auch unter Menschen, glaube ich, häufig genug vor, dass die dann alles andere ausblenden und irgendwie nur noch... Äh, böse Rache an jemanden nehmen wollen. Aber er fragt es ja, ne? Er fragt, ja. ob Trace mhm. verstehen kann, wie das ist, wenn man permanent gejagt wird. Und
0: ja. dann, dann kommt nämlich die Szene, die, die zu den Tränen geführt hat. Trace ja. gibt jetzt zum ersten Mal zu, dass Johns Tötung seines Bruders wirklich ein Unfall war und nicht beabsichtigt, mhm. und dass er das jetzt inzwischen weiß. Ja. Und dann brechen die Tränen aus John hervor. Ja. Klingt jetzt, klingt schwülstig, aber es war wirklich gut gespielt.
1: Ich wollte wo gerade sagen, ja, es war wirklich eine, eine schöne Szene und es war jetzt auch nicht, also er Ihm laufen zwar die Tränen, aber er ist jetzt nicht so... Oh, er ist gefasst aber, dabei. Er, ja. er, ist, er ist gefasst dabei, er kann die Tränen zwar nicht zurückhalten und das mhm. ist, eine, ist eigentlich eine schöne Gratwanderung, die da, glaube ich, gut gelungen ist. Ja, genau. Und Grace kommt ja dann auch ein
0: bisschen aus sich heraus und, und erklärt, es ging ihm eigentlich nur noch um sein Image und um seine Karriere. Er hatte überhaupt keine Möglichkeit mehr, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Genau. Aber er hat ja jetzt die
1: Chance, Wiedergutmachung zu leisten und so endet dann dieses Gespräch zwischen den beiden. Ja, und das war jetzt relativ abrupt, dass, 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 dass dieses Gespräch im Grunde auf diesen Punkt gekommen ist und dann steht er auch schon am Besprechungstisch miteinander Aber er hätte gar nicht am Besprechungstisch stehen können, wenn das Gespräch
0: nicht gewesen wäre Das also ist richtig Dadurch ja. hat ja eigentlich im Grunde John, der ja die, die, die inoffizielle Führung in dieser Gruppe hat oder vielleicht sogar die offizielle inzwischen ähm,
1: Grace so weit vertraut, dass er ihn jetzt auch die Taktik wieder übernehmen lässt oder die Taktik übernehmen ja. lässt Wobei ich mir jetzt gerade so, so spontan die Frage stelle, ob es schnitttechnisch, finde ich, vielleicht äh, geschickter gewesen wäre, wenn man die äh, Szene mit Scorpius, die davor kam, jetzt danach geschnitten hätte, dass man zeitlich so, eine,
0: ja. so ein
1: bisschen das überbrückt hat. Ja, vielleicht hätte die Szene mit Scorpius dann auch so enden können, dass er den Angriff befiehlt, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Äh,
0: aber hier ist es jetzt erstmal so, dass man jetzt überlegt, also Grace wird jetzt erstmal in die Taktik eingeweiht, was die überhaupt hm. vorhaben. Und äh, hat dann auch schon prompt Bedenken, ne? Wie, wie ist das, wenn ihr so einen Transporter vollladet, äh, der wird doch wahrscheinlich sehr schwer sein und daher auch nicht so schnell sich nähern, also nicht sehr schnell fliegen hm. können. Und das wäre eigentlich schon der Grund dafür, dass er frühzeitig abgeschossen wird, bevor er überhaupt das Kommandoschiff erreichen würde
1: ist ein äh, nicht unbegründeter Gedanke, ja.
0: Ja, lässt sich das ja von Aram auch nochmal bestätigen, <lacht> ja. ne? ob wie wie sie denn reagieren würde, wenn sie auf so einem Kommandoschiff wäre und dann so ein Ding <lacht> auf sich zufliegen lassen würde. Und sie meint, ja, er ja, hat schon recht, das würde ich wahrscheinlich dann auch, äh, würde ich auch abschießen. Ja. Und dann, dann, ich, dann kommt ja erst der Parallelplan auf, ne? Ja. Und der kommt von Dago, denn der sagt, es ist ja nicht das einzige Ziel hier im Sektor. Wir sind ja immer noch, wir kreisen ja immer noch über der Gamma-Basis. Hm. Seit, seit drei Episoden. <lacht> äh, warum, warum jagen wir denn nicht diese hochgeschätzte Basis von Scorpius in die Luft? Die ist weit genug weg, dass er erstmal hinfliegen müsste und wenn er dann hingeflogen ist, dann haben wir die Gelegenheit zu entkommen. Ja, ähm, ein guter Gedanke. Ja, genau. Und dann wäre nämlich da quasi eine Lücke im Netz und die Moja könnte auf Stellarbeschleunigung gehen und abhauen. Hm. Und Grace hat aber auch da wieder Bedenken und sagt, das wird nicht funktionieren, denn John ist ihm wichtiger als sein wertvoller Stützpunkt. Das heißt, er braucht irgendwie auch noch was, was ihn dazu bringt, die Moja nicht entkommen zu lassen. Oder die mhm. Moja entkommen zu lassen, weil ihm halt ein anderes Ziel wichtiger geworden ist.
1: Ja, man bleibt ja nur noch John. <lacht>
0: genau. Äh, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, haben die sich eigentlich irgendwie geeinigt, wie sie das auslosen, wer den Transporter fliegt? Oder ist es schon klar, dass John das macht?
1: Ähm, ich, ich habe es ich, ich hab's ehrlich gesagt nicht so genau in Erinnerung, ob sie es irgendwie auslosen. Ich, ich weiß nur, dass äh, sobald das äh, das Wort äh, sich opfern im Grunde fällt, äh, Rachel mit seinem Thron erstmal so ein Stückchen aus der aus ja. der Gruppe nach hinten fährt mit eingezogenen Ohren in Anführungszeichen. Ja. Und eigentlich dann unsere Helden
0: alle mit dabei sein wollen, ne? Ja. und Aaron auf jeden Fall. Und ja. es, man einigt sich aber dann darauf, dass Dargo mit John den Transporter fliegen wird und dann haben die ja diesen tollen Plan, dass äh, sie sich nicht opfern wollen, weil das ist mhm. ja eigentlich so der Ansatz gewesen, dass einer muss es halt fliegen oder zwei, ähm, ja. sondern dass man rechtzeitig vorher aussteigt. Man lässt den Transporter weiterfliegen, dann öffnet man eine Luftschleuse, John ist in seinem Anzug und Dargo nicht. Mhm. Uh, was uh, sagt uns das? Das erinnert uns daran, dass wir schon in einer der vorherigen Episoden erfahren haben, dass Dago eine gewisse Zeit im
1: Weltraum, im luftleeren Raum überleben kann. Genau, hatten wir ja schon mal mitgekriegt, er war ja schon mal über die Moja eigene Wasserrutsche ja, genau. <lacht> raus in den Weltraum gerauscht und er hat das ja ein Momentchen überlebt. Genau. Und ähm, jetzt äh, hat Aaron
0: auch noch das Problem, dass er mit Zan mit spricht und äh, Zan die ganze Zeit die Ruhe selbst ist, ne, also ja. wirklich als Ruth dermaßen in sich und, und darüber ärgert sich eigentlich Aaron, weil sie überhaupt nicht verstehen kann, wie Zan jetzt äh, angesichts dieser super gefährlichen Situation so ausgeglichen sein kann. Ja. Und dann wieder eine ein Zitat aus dieser Episode, was sich in die große Sammlung der bemerkenswerten Zitate reiht, die wir eigentlich <lacht> noch anlegen könnten. Äh, eigentlich habe ich überhaupt kein Recht mehr zu leben, denn durch den Mord, den ich begangen habe, habe ich mein Leben verwirkt und ich freue mich einfach nur noch über jeden Tag, den ich noch
1: leben darf. Ja. Und das ist jetzt seine philosophie Also einfach, Tja. einfach aber wirksam. Ja, da kann man sich äh, beruhigt zurücklehnen, dann ist äh, eh alles wurscht so ein bisschen. Genau, und das zahlt auch gleich nochmal so ein bisschen auf den Megaspruch ein, der noch kommen wird
0: in der Episode, den verrate ich jetzt noch nicht, aber denkt mhm. an meine Worte. Genau, dann kommt nämlich das äh, zärtliche Abschiedsspiel zwischen John und Kiana.
1: Ich wollte gerade sagen, da geht es jetzt weniger um Worte eigentlich. <lacht> ja,
0: genau. Aber auch das finde ich ist wieder so passend zu dem Charakter von Kihanna. Ne? Ähm, ja. Er spricht mit ihr und sie will halt nicht, dass er sich opfert, weil sie hat ihm ja auch so viel zu verdanken. Sie hat, äh, Er hat sie befreit und hat sie gefördert und hat sie da in diese Gruppe integriert und sie weiß nicht, wie sie ihm danken, danken kann, weil sie hat halt jetzt keine Fähigkeiten, die aktuell gerade nützen würden. für John. Mhm. Und deswegen das Einzige, was sie dann noch kennt, ist halt Körperlichkeit oder Zärtlichkeit. Ja.
1: <lacht> Aber John sagt, äh, nee, nee, äh, ja. nie vor dem großen Spiel Ja, genau <lacht> Das ist auch wieder sehr schön Auch so eine schöne, typische John, so eine Popkultur Anspielung, ja, die genau. keiner versteht Außer ihm ja, genau. und genau. Zuschauer und,
0: und, sie sagt, und, und sie sagt ja dann auch noch, dass er ihr Leben Gerettet hat und dass er ihr Lebensretter Ist und seine Antwort dann darauf Dann gib es weiter ja. Also diese, diese Geste, die ich dir erwiesen habe Oder das, was ich für dich getan habe Tu es mal irgendwann für irgendjemand anders Und das soll mir Lohn genug sein
1: ja es ist äh, das ist diese diese moralische Komponente dieser moralische ja. Sinnspruch, wo du äh, vorhin auch drauf hinaus wolltest ne äh, nee, der kommt noch ja, okay was <lacht> ist einer davon ja genau also es auf ist einfach halt so ein bisschen so eine Weisheit die man so für sich mitnehmen kann das gehört Motto, also, wenn, auf jeden wenn Fall dir, in die Zitate ja, ja. so Karma mäßig wenn, wenn dir was Gutes widerfährt äh, trag's weiter in die Welt genau und natürlich küssen sie sich nicht Hahaha, hm. ha, ha. Natürlich
0: <lacht> Natürlich endet die Glaubst, Szene das mit, bei dich. Nee. <lacht> Natürlich endet die Szene mit einem Abschiedskuss Ja So und dann sind wir wieder zurück bei Scorpius Und der erfährt jetzt, dass etwas passiert ist Was er sich wahrscheinlich sehr gewünscht hat Was der Horror für Grace wäre, wenn er es wüsste Ja Denn das Zentralkommando hat ihn jetzt als unwiederbringlich Kontaminiert eingestuft und das ist ja das, was er damals bei Aaron auch gemacht hat, ne? Als Aaron ja. länger weggeblieben ist, als sie durfte, hat er dafür gesorgt, dass sie unwiederbringlich kontaminiert eingestuft wurde. Also ja. hat er jetzt keine Chance mehr, zu den Peacekeepers zurückzukommen, ohne umgebracht zu werden oder eingekerkert.
1: Beantwortet äh, halt auch ein bisschen die Frage, warum äh, Scorpius ihn hat gehen lassen, weil äh, äh. das war abzusehen und das war so ein bisschen einkalkuliert, dass er äh, damit den jetzt im Grunde komplett los ist, ohne, ohne weitere Schwierigkeiten. Genau und
0: dadurch ist jetzt eigentlich auch egal, was passiert bei dem Angriff, auch wenn Grace zu Tode kommt, ja. äh, Scorpius hat nichts mehr zu befürchten. Ja. und das Zumindest das glaubt er das. Genau. Jetzt sollten wir schnell angreifen und ja. äh, das sagt er seinem Adjutanten ähm, und der Nachwuchs ist mir eigentlich auch egal, ne äh, der kann auch gegebenenfalls mitvernichtet werden, also der
1: äh, Leviathan-Nachwuchs. Ja, genau. Da haben wir auch schon wieder so ein bisschen dieser, dieser Fanatismus und diese fanatische, äh, das, das fanatische Nachjagen nach äh, John Crichton, das ja. äh, ist jetzt so ein bisschen die Rolle, die jetzt Scorpius übernommen hat. Ja, genau. Alle außer
0: John sind unwichtig. Ja. Genau, Wobei er dann ja auch nicht mit schweren Waffen vorgehen könnte. Ne? Wenn er jetzt einfach irgendwie äh, schwere Geschütze auf die Moja richten würde, dann würde er halt auch John treffen. Ne? Genau. Ist ja, ja auch noch ein Punkt, äh, den, den wir nachher noch zu hören kriegen. Genau. Äh, in der Zwischenzeit, apropos Nachwuchs, das könnte ja auch für Grace interessant sein, denn er hat sich jetzt halt so ein bisschen Vertrauen in der Besatzung äh, wieder verdient, hm. auch durch seine Tipps bei der Taktik. Und
1: deswegen zeigt Aaron ihm jetzt einfach mal die Brücke des Nachwuchses. Ich fand ich ein bisschen schwierig, dass man ihm da jetzt so einen Vertrauensvorschub äh, gewährt, dass man ja. da jetzt mal, mal einen fröhlichen Besuch macht. Ja, das äh, habe
0: ich mir auch gedacht. Also eigentlich ja. ist, er, ist er noch nicht auf dem Level, wo man ihm nee. total vertrauen könnte, aber vielleicht bleibt ihm nichts anderes mehr übrig jetzt in der Situation. Es ist ja eh dann bald, es geht ja eh alles bald auseinander aus deren
1: Sicht. Ja, aber gibt es einen Grund dafür, dass man mit ihm da jetzt irgendwie einen Besuch abstammen, äh, ab, ab, äh, abhalten muss auf, auf äh, dem Nachwuchs? Ich weiß es nicht. Also irgendwie... Ja gut, Aaron fliegt ja auch mit, ähm, mit John
0: und Dago äh, und dem ähm, Transporter gleich los ne? und dann mhm. wäre, wäre er der letzte verbliebene Peacekeeper an Bord, vielleicht, und weil das ist ja ein Peacekeeper-Objekt, dieser Nachwuchs ne? von Moja, ja. vielleicht denkt sie deswegen, sollte er wenigstens mal drauf gewesen Ach genau, und weil sie ja auch den direkten Kontakt zu ihm hatte ne? und mhm. äh, das ja auch nochmal angesprochen wird, dass der ähm, direkte Kontakt nicht mehr über den Piloten läuft, sondern über den Kommandanten, über den Peacekeeper-Kommandanten des, ja. des Schiffs, dass das so halt geplant war bei der genetischen mhm. Vorbereitung dieses Raumschiffs. Und dann ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, dass jemand das Raumschiff kommandieren kann, wenn sie nicht mehr da ist, dass es dann halt jo äh,
1: Grace ist, ne? Ja, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, also ja, sind wir an dem <lacht> Punkt, wo wir wo wir sagen, wir wollen, dass grace sowas macht? Ich glaube eigentlich nicht, also da wäre es mir im Zweifelsfall lieber, selbst wenn Aaron nicht mehr wäre, dann Ah. lieber keine Kontrolle drüber zu haben, als crazy die Kontrolle zu überlassen. Ja, wäre zumindest an der Stelle noch mein Standpunkt. Ich stimme
0: dir ich stimme ja dazu. Ich finde es <lacht> eigentlich auch schwierig, dass er da ist. Ja. Aber es ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, warum sie das gemacht haben.
1: Ähm, genau, ja, äh. war, war halt auch ein bisschen, um, um halt nochmal ein bisschen Expositionsdialog über, äh, über äh, den Nachwuchs reinzubringen. Genau. Ich glaube, das hätte merkwürdiger gewirkt, wenn, wenn die das jetzt irgendwo auf der Moja gemacht hätten.
0: Und auch, um Aaron nochmal mit, mit Grace zu konfrontieren, ne, denn die zanken ja auch etwas rum, er hat aber eigentlich ja keine Kommandomacht mehr und das zeigt sie ihm, noch, oder sagt sie ihm sogar deutlich, ja. dass das, Au was er
1: sagt, nicht mehr relevant ist. Genau. Ja, und außerdem, wenn man ein schönes Set hat, dann zeigt man es doch auch so oft wie möglich. Ja, genau. <lacht> Aber auch Grace bestätigt nochmal, dass
0: äh, momentan das Nachwuchsschiff nur mit Platzpatronen schießen könnte und ja. eigentlich zur Flucht nichts beitragen kann, bis es ausgewachsen ist. Genau. Und dann kommt eine sehr schöne Szene zwischen ja. John und Rigel. Mhm. Und das ist das, was ich ein einleitend schon gesagt hatte. Fand ich sehr sehr schön, weil John, ja. John hat ja eigentlich jetzt kein, keine Verwendung mehr für die Dinge, die er angesammelt hat mhm. während der letzten Zyklen. Und er sagt halt, Rigel, wenn er nicht mehr zurückkommt, dann kann Rigel alle seine Sachen haben. Und Rital ist erstmal sehr verdutzt und fragt warum. Ja. Kann er sich jetzt auch nicht anders vorstellen. Und äh, die Antwort von, von John dann mal so auf den Punkt gebracht, weil du ein seelenloser Bastard bist und weil du der ja. Einzige bist, der sich da was draus machen würde
1: und das ja, Ich, ich fand es ich 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 vorher auch im Englischen, fand ich es auch sehr schön, uh, you're a material guy, have some material. Ja, das <lacht> das ist sogar noch besser. Sehr, ja. sehr schön. Ja. Aber das uh, soulless Bastard, dann trifft äh, es trifft's halt auch. Also, ja. Da ist er ja auch höchst pikiert dann darüber, aber im Grunde muss er sich eigentlich eingestehen, irgendwo stimmt's. Also der ich, hat mh. gerade erst versucht, äh, für seinen persönlichen Vorteil äh, die zu verkaufen. Also man hat sogar den Eindruck, dass er nicht nur pikiert ist, sondern vielleicht sogar verletzt
0: ist. ne? Ja. ja. Ähm, weil das ist ja jetzt so eine Situation, wo er quasi John das letzte Mal sehen könnte und dass der dann davon ausgeht, dass sein Hauptcharakter und sein Hauptwesenszug eigentlich nur die Gier ist. Ja. Und äh, wir kennen ja Rigel inzwischen auch etwas besser und wissen, eigentlich hat er ja schon ein gutes Herz. ne? Auch ja. wenn er gierig ist, auch wenn er verfressen ist und wenn er auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Irgendwo möchte er ja nicht, dass seine Freunde zu Schaden
1: kommen. Aber das hat er halt gerade selbst äh, vor kurzer Zeit jetzt wieder ein ja, bisschen sabotiert, diesen ja, Das, Eindruck. Äh,
0: das und, ist ein äh, schlechtes Timing.
1: Und, und auch wenn er jetzt sagt: so, Naja, aber wenn man mir die Chance gibt und ein bisschen Zeit mir lässt, dann kann ich ja am Ende doch irgendwie vielleicht doch die richtige ja. Entscheidung treffen. Das ist, äh, ja. Und letztendlich
0: reagierte er auf den Vorsatz, äh, auf den Vorwurf von John, dass er sie ja verraten wollte, wieder genauso wie er vorher schon reagierte. Hab ich aber nicht. Ja, genau. Ja, das <lacht> hat ja schon einmal funktioniert. Ja. Ja. ja, Ja und äh, er, er wollte eigentlich nur das Richtige tun und die Antwort von John, ja, das tut man aber von Anfang an und nicht erst, wenn man erwischt wurde Genau <lacht> Da hat er recht und dann endet die Szene, weil ja irgendwie für John Rigel auch so ein äh, äh, Also er ist halt nicht, also auch wenn er sagt du bist ein seelenloser Bastard, irgendwo ist es ja schon sein, sein Buddy, ne? also ja. sein Sparky und irgendwie mag er Rigel auch und dann schnappt er ihn sich und küsst ihm auf die Nase und Rigel erschreckt sich richtig. <lacht> weil diesen Körperkontakt hat es wahrscheinlich noch nie gegeben in der ja, Vergangenheit ja. zwischen irgendeinem und Rigel. Und ja. er guckt er guckt erst noch erschrocken und sagt aber dann ganz leise, ich danke dir, halt nach dem Kuss auf die Nase, Punkt, 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 für deine Habseligkeit. Ja, genau. Das war sehr schön. Das, ja, das, ich, war, ja. das war wirklich eine schöne
1: Szene. Ja, ja mhm. weil, weil nämlich tatsächlich beides passt. ne? Ja, ja. Ja, man merkt, dass das so ein bisschen, also John sagt es nicht deutlich, aber man er lässt so richtig auch in die in die ja. Enttäuschung spüren. Das, ja. das hat er auch mal gebraucht. Auf jeden Fall. Ja. Und die Fronten sind auf jeden Fall geklärt und John kann sich jetzt verabschieden. Ja. Aber es endet eben doch auf einer auf einer angenehmen Note. Ja. Es ist jetzt nicht nur so, du blödes Arschloch, du hast uns äh, verkaufen wollen und ja ja. Somit ist es eine sehr schöne Szene.
0: Und dann stellen wir fest, dass die Vorratsräume und die Lagerräume der Moja anscheinend doch noch sehr gut gefüllt sind mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln und Gerichten. Oh ja, denn das sah Kiana, in der Vergangenheit teilweise anders aus. Absolut, ich meine, John hat das sogar mal aus Hunger einen Dentik gegessen. Ja. Es gab auch jetzt nicht irgendwelche fiesen Nahrungswürfel, nein, Kiana hat festgestellt, sie kann doch noch mehr als Abschiedskuscheln. Sie kann sich auch an den Herd stellen Abschiedskuscheln ist auch schön <lacht> Das war doch die Szene, oder? Ja, ja Denn sie hat für alle noch einmal ihr Lieblingsgericht gekocht Ja Und das muss ganz schön aufwendig gewesen sein, denn die Tafel biegt sich ja unter diversen Gerichten Das ist mal ein festliches letztes Abendmahl Auf jeden Fall Es sind zwar nicht alle jetzt dabei in dem Moment, denn John hat auch noch Wichtigeres zu tun Der muss nochmal seinem Dad eine letzte Abschiedsnachricht hinterlassen Mhm auf Tonband und auch da nochmal zusammengefasst: Ich bin eigentlich kein Held. Ich bin jetzt hier, wo ich bin. Ich lebe einfach mein Leben. Es ist anders, aber das ist halt mein Leben. Ja. Und gut, die Kassette wird eh seinen Vater nie erreichen, aber damit ist das auch nochmal festgehalten. Es geht tatsächlich nicht darum, dass er irgendwelche großartigen Taten vollbringen möchte. Er möchte eigentlich nur sein Leben leben. Ja.
1: Ja, ähm, ist ja auch ausreichend. Also ja. finde ich, find ich auch so als. Im Grunde moralische Botschaft auch, auch wieder eigentlich eine schöne Sache genau. Und während er das halt so aufspricht Das fand ich eine sehr schöne Technik Dass
0: äh, man dann nochmal auf das Festmahl blendet Und dann sieht, wie mhm. die alle feiern ne, Aber halt gemutet Also man hört John sprechen, aber sieht davon Die Bilder von dem Festmahl, wie alle sich verabschieden und Also es ist wirklich eine Abschiedsstimmung, die da aufgebaut wird Ja, ja. absolut und was auch noch aufgebaut wird, ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so eine Familienstimmung, die auch schon am Anfang angesprochen wurde. Hier wird sie auch noch mal gezeigt, denn Familien und Freunde treffen sich an solchen Festmaltafeln,
1: um gemeinsam zu feiern oder sich ja. zu verabschieden. Und da muss ich ganz wirklich äh, sagen, das ist halt auch was, was dann in dieser Szene sozusagen ohne Worte auch besser funktioniert als manches von diesen Zwiegesprächen. Ja, auf jeden Fall. Hier wird es auf jeden Fall noch mal äh, in, ins Bild
0: gebracht. Ja, mhm. Ähm, ich glaube, jetzt äh, schließt die Szene ab, dass John sich nochmal bei seinem Vater für alles bedankt. Auch für die Lehrerdienste. Du hast das gut gemacht und äh, hast mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja. Im positiven Sinne. Nicht, dass ja. das Schiff versehentlich <lacht> du durchs Lämmlock ist. Klar, du bist <lacht> schuld. Snan äh, betet nochmal für den Erfolg der Mission und segnet alle. Mit einer Pipette. Ja. <lacht> ja,
1: warum auch nicht? Ja, was da wohl drin ist und was sie dann jedem auf die Stirn tropft, du, Ich weiß äh, nicht. Ab zuletzt Jetzt muss ich mal abschweifen. Ich habe zuletzt ein Bild gesehen. Ähm, es ging darum, dass irgendwo in den Vereinigten Staaten, da lassen sie irgendwie vom, vom Priester die Osterkörbe segnen. Aha. Das hat Wegen, wegen der Corona-Krise hat das der Priester jetzt äh, sozusagen per Drive-In gemacht. Hat sich da an den Straßenrand mit Bildschutz <lacht> und so gestellt und hat das mit der Wasserspritzpistole gemacht. Ich die wirklich. Leute haben ihre Osterkörbe aus dem Auto rausgehalten. Doch, ohne Scheiß. Okay. <lacht> also da, da finde ich Jetzt eine Segnung mit einer Pipette gar nicht mehr so. Nee, okay, absolut nicht. <lacht> äh, hat auf
0: jeden Fall so seinen, seinen Zweck gehabt, äh, zumindest für die Damenwelt, denn hier wird nochmal festgehalten, Dago zu John, ich hasse diesen Kram. John, <lacht> Frauen stehen da drauf. <lacht> was, was soll das?
2: <lacht> Keine Ahnung.
0: Boah, es ist Frauenfeindlich. <lacht> ja. Du hättest doch auch, auch drauf gestanden, oder? Ja, absolut. Ja.
1: Absolut, männliches <lacht> Ritual war das. Ja, ich finde auch. Ja. So Die so hätte ist letzten Endes ja eigentlich auch ein fallus symbol also wenn, Auf jeden Fall, viel, viel männlicher geht es ja gar nicht. Ja, ein
0: relativ kleines phallus symbol aber <lacht> naja, sehr gut.
1: Ja, So ist es halt. Ne? Von Zen von
0: geführt. Es äh, kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Genau, auf jeden Fall. Und äh, sie weiß ihn einzusetzen. Genau. Oh Gott. Es gibt später noch eine Folge, in der wir auch mal einen männlichen Sein kennenlernen. <lacht> ich sind jetzt gespoilert. Äh, warst du eigentlich derjenige, der es schon gesehen hat? Ich, so? ich hatte es schon gesehen, du aber es ich, schon muss gesehen? Ganz, okay, ich muss klar.
1: ganz ehrlich zugeben, dass ich jetzt äh, mich aus dem Stegreif nicht dran erinnere. Okay, vielleicht poste ich mal ein spoilerndes Bild in die Show -Notes. Das <lacht> kann sein, wahrscheinlich erinnere ich mich dann wieder dran. Der, der,
0: der männliche Sein ist nämlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist in dieser ganz verrückten Folge, die irgendwann im Parkhaus irgendwo stattfindet in so einer Welt. Ah, ja, wo,
1: stimmt. Ja, doch, doch. Hm. Wo, wo alle irgendwie total verrückt geworden sind. Ja, ich erinnere mich. Das war schon so, ein, so eine spätere Folge, wo sie so ein bisschen abgedreht auch gerne mm. mal das ein oder andere Experiment ja, gewagt haben. Genau. Was ich eigentlich ganz gerne mag. Auf jeden Fall. Das sind die <lacht> Staffeln, auf die ich mich total freuen werde. Ja. Wo ja. wir dann in fünf Jahren auch mal drüber
0: reden werden. Genau. <lacht> <lacht> äh, jetzt jetzt kommt es aber zum Abschied, denn diese Segnungsszene, das ist so die letzte Szene, wo alle noch zusammen sind und dann ähm, tut jeder noch mal was dazu. Grace gibt noch ein paar praktische Tipps, ne, was sie tun sollen und wie sie fliegen sollen. Auf ja. jeden Fall direkten Kurs fliegen, weil die Peacekeeper-Soldaten rechnen eher damit, dass Gegner kurvige Kurse fliegen. Ja. Dago hinterlässt das Hologramm seiner Frau und seines Sohnes. Das mhm. gibt er Zan und das ist halt das Wichtigste, was er hat und deswegen möchte er, dass das fortbesteht. Egal, was mit ihm passiert. Und John verabschiedet sich nicht von Aaron. Und sie will das auch gar nicht. Und deswegen ja. ist zwischen den beiden alles klar Tja So und damit sind dann die, die Stricke Soweit abgerissen, von Pilot verabschiedet man sich nicht <lacht> Oder hat es vorher schon gemacht Ja das ist Offscreen, kannst jetzt auch nicht Jede Szene zwischen allen zeigen Nein genau Und dann geht's los, wir sehen das Abfliegen nicht, aber wir sehen die Reaktion Von Scorpius, <lacht> denn Der stellt jetzt erschrocken fest Oder ihm wird mitgeteilt, dass ein Transporter Auf seine Gamma-Basis zufliegt ja, das Und schmeckt äh, ihm gar nicht so richtig <lacht> nee. Man sieht dann, wie der Gedankenkasten so ans Rattern kommt äh, Was könnte das denn sein? Oh, das fliegt ja langsam Oh, das ist bestimmt schwer beladen Oh nein, meine Kammer war <lacht> Und äh, Schnitt auf die Kommandobrücke des Transporters Da äh, haben die ein sehr bodenständiges Problem Sie haben jetzt hm. zwar diesen ganzen Sprengstoff an Bord und haben auch irgendwie noch so eine, so eine Aktivierungspistole dafür, wissen aber gar nicht, wie man den jetzt aktivieren muss. Ja. <lacht> ja, Also Zane hat ihnen das wohl irgendwie grundsätzlich erklärt, aber sie haben keine Ahnung, was, wie es jetzt genau funktioniert. <lacht> ja, und Dago muss außerdem aufs Klo. Ja, genau, das ist natürlich <lacht> auch wichtig. Dann meldet sich Pilot nochmal, obwohl sie eigentlich Funkstille vereinbart hatten, und äh, teilt halt mit, dass er... Kommandotransporter nicht mehr auf die Moja zufliegt, sondern jetzt voll auf den Transporter zuhält. Ja. Und dass der Befehl ergangen ist von Scorpius, die Kommandobasis zu warnen, dass da eine Gefahr mhm. auf sie zufliegt. Ja. Ja, und äh, an Bord der Moja hat Zane inzwischen das Kommando übernommen, denn die äh, wollen jetzt die Gelegenheit natürlich nutzen und auf Stellarbeschleunigung gehen. Mhm. Ähm, die gesamte Flotte des die, die vorher also noch den Abflug verhindert haben, die sind jetzt in Bewegung geraten und äh, verfolgen alle den Transporter. Ja. An, anscheinend muss ja Scorpius irgendwie auch gemerkt haben, dass an Bord John ist, ne? Sonst wäre ihm ja nicht gefolgt.
1: Anscheinend hat er irgendwie gescannt, aber wir sehen ja, die Szene nicht, ne? Es wurde aber gesagt, ähm, ich, ich glaube, äh, Lieutenant Bracker äh, hat das glaube ich, erwähnt, dass sie ah. da was entdeckt haben und sie haben an Bord äh, einen Menschen und einen äh, Luxana und ich glaube, ah, da, ja, okay. äh, da ist die ja, Auswahl relativ gering, wäre, das jetzt sein könnte. Ja. Okay, ja gut, dann, dann ist natürlich klar, warum sofort sämtliche Ressourcen dem Transporter hinterher geschickt werden. Ich, ich meine, das wurde so gesagt, ja. ja.
0: Und während also dieser Funkkontakt noch besteht zwischen Aaron, äh, dem Moja-Transporter und Moya selber... Mhm. Ähm, Gibt sie jetzt auch nochmal, nutzt sie die Gelegenheit und sagt Moja den Namen, den sie für den Nachwuchs gewählt hat. Ja. Und das ist Talon. Genau, das ist der, der Name ihres Vaters. Genau, der Name ihres Vaters. Das schließt dann wieder sehr schön den Bogen zu dem Gespräch mit John. Ja. Es genau. ist nicht der Name des äh, vernarbten Kriegers, der abends bei ihrem Bett statt ihrer Mutter. Nein, es ist <lacht> der Name des Vaters, mit dem sie nicht viel zu tun hatte. Ja, aber mein Gott, warum nicht? Genau, ja, finde ich eigentlich auch sehr schön an der Stelle, ja. dass die den Bogen nochmal geschlossen haben. Mhm. Ähm, ja, Scorpius, der will auf keinen Fall seine Basis verlieren, aber auch John nicht, also jetzt ist er so ein bisschen in der Zwickmühle und wenn, wie das immer so ist, wenn Scorpius in die Zwickmühle genommen wird,
1: dann bricht so ein bisschen sein, ja. Ja, sein innerer Dämon heraus. Genau, nein, nein, dann merkt er das wirklich, Stimme. also... Jetzt ist er halt echt angepisst, weil er so ein bisschen ausmanövriert wurde. Damit hat er nicht gerechnet und ist jetzt so ein bisschen, ja, ja äh, man, man hat ihn kalt erwischt, muss man sagen. Und äh, dann läuft Scorpius heiß, wenn man ihn kalt erwischt. Ja.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, normalerweise ist er ja immer das Mastermind, ne? Wenn genau. das jemand anders übernimmt und er dann selber auch noch das Ziel davon ist, nicht gut, ja. gar nicht gut, gar nicht gut. <lacht> Ich habe mir in den Notizen als nächstes notiert Schon wieder so ein krasses Zitat <lacht> Denn äh, man unterhält sich jetzt natürlich An Bord des Transporters Dago und John äh, Weil mhm. jetzt ist es ist ja gleich so weit Dass, dass es losgeht Und ja. ähm, das Zitat lautet Das Risiko des Todes macht mir Angst Die Gewissheit gibt mir Ruhe Die uh. Antwort von John ist Hör mal, ich bin echt gern mit dir zusammen <lacht> Bro-Feeling
1: pur, würde ich sagen. Ja, absolut.
0: <lacht> und sehr äh, schön. alles sehr harmonisch und die Ruhe kehrt ein, denn jetzt ist ja klar, dass sie sterben werden und äh, sie werden gemeinsam sterben, sie respektieren sich, alles tutti. Ja, wunderbar. Das ist, super. <lacht> ist doch alles geklärt. Genau. Und John hat jetzt auch keine Verwendung mehr für den Glücksbringer seines Vaters, den Ring, und gibt ihn einfach an Dargo Und Dago braucht ja ohnehin jetzt mehr. Mehr Schutz und mehr Glück.
1: <lacht> ja, ich habe einen Raumanzug und du hast Glück. Genau,
0: hier, hier ist der Ring, so, ich bin jetzt in meinem äh, Raumanzug und du äh, hältst das mal bitte schön in die Luft an. Und im nächsten Moment öffnet er die Tür, sie springen ins Nichts, Schon im Raumanzug, Dago ohne, hm. und Aaron sucht sie. Denn, äh, denn es war ja tatsächlich jetzt nur... Äh, um nicht mit dem Schiff auf der Basis zu zerschellen, müssen mhm. sie zeitweise mal aussteigen, aber Aaron sollte sie als nächstes mit ihrem Abfangjäger suchen und einsammeln. Ja. Und äh, die haben Funkkontakt miteinander, sie hat sie noch nicht gefunden, klar ist aber, dass Dargo nur irgendwie 15 Microns oder so überleben kann, ne? Vakuum? Äh, ja, Irg irgendwie sowas, ja. Genau, und äh, John überlegt sich in dem Moment, weil eigentlich müsste doch der Transporter schon längst auf der Oberfläche aufgeschlagen
2: Brumm. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und dann diese sehr geile Szene
1: Wo man dann also sieht, wie alles hinter ihnen explodiert Und der ganze Himmel hell erleuchtet ist Ja, was ich auch gelesen habe Das war eine Szene, die wollte äh, David Kemper unbedingt Und von Anfang an drin haben Und musste ah. irgendwie wohl ein bisschen dafür kämpfen Dass die auch wirklich in der Folge unterkommt. Ach, oh, okay hm.
0: Aber ich finde, dass die wirklich äh, äh, episch ist. Also es gehört auf jeden Fall rein. Und auch, ja. die, und die, auch die Reaktion von Scorpius, die man dann daraufhin sieht. Ja, auf <lacht> jeden Fall. entgeistert
1: <lacht> mit aufgerissenem Mund auf seinen Monitor starrt. Ja, also das ist, das ist schon eine beeindruckende, schöne Explosion, die man da <lacht> zu ja. Gesicht bekommt, ja.
0: Auf jeden Fall. Und Krace ähm, in der Zwischenzeit war auch nicht untätig. Der hat Talent betreten. Und das darf er ja eigentlich nicht so alleine, zumindest war es nicht abgemacht. Ja. Und ähm, in der Zwischenzeit wieder so eine Szene und wieder mit so einem sehr schönen Zitat von John. Äh, hey, ihr Bastarde, John Crichton war hier. Also quasi so als Signatur am, <lacht> am Horizont der explodierte Planet, der explodierte Asteroid. Ja. Mit Signatur von John, ich war hier. Ja, genau. <lacht> ist aber jetzt echt ein Problem, denn lustig ist die Szene eigentlich insofern nicht. Dago ist nämlich schon sehr, sehr kurz über oder sehr weit über den Zeitpunkt, wo er überleben könnte. Und Aaron ja. kommt nicht ran. Er das hat schon, er hat schon die, die Frostbeulen sozusagen an der Nase hängen. Genau, sein Bart und sein Kinn frieren ein. Ja. Und Aaron kommt nicht ran, weil noch zu viele Gegner im Weg sind.
1: Mhm. Ja, sie kann sich nicht, nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen kann, ja. sie, kann sie sich da nicht nähern. Das ist das Problem an der Stelle, ja. Ja. Und weil alle echt jetzt gut beschäftigt sind, nutzt Grace die Gelegenheit und will mit Talon davonfliegen ja.
0: Aaron kriegt das mit und ist stinksauer deswegen und versucht ihn davon abzuhalten Ja, warum nur? Ja, <lacht> genau. man, man kann ja momentan so aus der Ferne das nur argumentativ machen ja. Ein Kind wird seiner Mutter weggenommen und die antwort, die trockene Antwort von, von Grace an
1: der Stelle Das ist mir und dir ja auch so passiert ja, und äh, weiteres Argument ist ja auch noch im Grunde, äh, Starburst ist jetzt irgendwie für, für, den, für den jungen Nachwuchs, für den jungen Talon eigentlich total gefährlich und das kann äh, ziemlich in die Hose gehen, aber das ist auch ein Risiko, was Grace gerne auf sich nimmt. Ja,
0: genau, und dann beschleunigt
1: er und ist, äh, ist weg. Ja. Also ist Moya jetzt alleine und
0: äh, Grace mit Talon abgehauen. Ja. Der Kommandotransporter Kommt inzwischen wieder auf die Moja zu Das heißt es entsteht hier Zeitdruck und sie können Eigentlich nicht mehr länger bleiben Moja ähm, muss jetzt eigentlich Starburst machen Genau, macht sie aber nicht Ja. Äh, weil sie will jetzt natürlich nicht Abhauen, sondern eher auf die Suche gehen Wo Tellen ist und will mhm. hierher fliegen Und John lässt sich daraufhin von Pilot direkt mit Moja verbinden Und da ja. fragt man sich auch, wenn das so einfach geht Weil, weil ähm, Pilot sagt ja Ja, ja klar man schaltet einfach direkt einschalten und klick, fertig. <lacht> ne? Sprich, ähm, das nutzen die sonst eigentlich nie. Ich kann mich ja. an, ein, an eine Episode erinnern, da haben sie ja sogar als Umweg noch die DIADS benutzt, um mit Moja zu sprechen. Ne? Ja, stimmt. In, ja. Während der Schwangerschaft, weil man sonst ja keine Kommunikationsschnittstelle zu Moja hat,
1: außer Pilot. Ich mir gerade vor, da wäre noch so eine Stimme gekommen, so, ja, hier, Moja persönlich. <lacht> ja, genau. Nee, nee, ich will jetzt nicht wegfliegen, ich muss jetzt hier nach meinem Kind suchen. Verstehst du doch, oder? Ja, John äh, versteht das ja auch, aber ähm, er argumentiert da auch so ein bisschen logisch und sagt, äh, die einzige Chance, die du jetzt hast, dein Kind zu retten, ist, dich erstmal selber zu retten. Weil wenn ja. du jetzt hier bleibst, dann ist eh alle Chance vertan. Ja, genau. Also, und das kommt anscheinend bei ihr an, denn das Nächste, was sie tun, ja. ist, die
0: Stellarbeschleunigung einzuleiten. Genau. Und damit bleiben unsere drei Helden im Weltall zurück. Der Rest ja. der Moja-Besatzung und die Moja selber sind erstmal in Sicherheit. Und dann,
1: ja. dann kommt die Szene, wo man denkt, jetzt ist Dago gestorben Genau, man sieht noch äh, seine Hand, wie sozusagen sich der Griff löst Und äh, der Glücksbringer, der, den John ihm gegeben hat, äh, im all davon treibt Ja, genau Fand ich auch genau. eine sehr starke Einstellung, fand ich, eine, fand ich so symbolisch auch sehr schön Ja, absolut, also es, äh, vor allem ist das auch so eine Szene, wo man direkt weiß, das ist jetzt die Schlussszene Ja Die Schlussszene also, der Staffel genau. Ja, und, und ich fand also, das war wirklich ein, ein Kracher, auf dem die Folge und die Staffel damit jetzt endet. Ja, auf jeden Fall. Und man will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht nach diesem ja. Videofänger. So ging es mir zumindest.
0: Ja. Wie geht's denn unseren Hörern? Habt ihr diese Folge schon gesehen? Wart ihr auch am Ende überrascht? Äh, oder fragt euch, was ist jetzt mit Dago? Dann meldet euch doch bei uns, schreibt uns, hier kommen die Kontaktdaten.
1: Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 2833750. Ja, vielen Dank. Wieder
0: eine sehr nette Stimme, oder Alex?
1: Sehr, sehr schön, ja. <lacht> Ist mir persönlich total sympathisch. Ich weiß auch nicht warum. Hört auf den Mann. <lacht> <lacht> Meldet euch. Ja,
0: damit wären wir am Ende dieser Episode angekommen. Das ging schnell. Das stimmt. Dafür, ja. dass es äh, die letzte Folge der Staffel war, es war relativ viel an, an Textinhalt drin. <lacht> ich habe, glaube ich, auch irgendwie jetzt zwei DIN A4-Seiten mit Zitaten vollgeschrieben. Äh, ja. wenn, wenn ihr brav seid, kopiere ich sie in die Shownotes. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, genau. Da haben wir
1: ja unsere Zitatdatenbank schon halt. Ja, genau. Fangen wir doch mal einfach damit an. Wahrscheinlich genau. gibt es im Internet irgendwo schon eine farscape zitat Ja, bestimmt. Also für, für die englische Version garantiert. Also ich meine, ich glaube, es gibt so allgemeine Plattformen, irgendwie so Wikiquote oder irgendwie so ein Kram. Und ja. da, da hast du dann wahrscheinlich Eh schon eine Farscape-Seite mit ausgiebigen Zitaten. Genau. Ja, dann werde
0: ich die vielleicht einfach verlinken. Das macht es mir ja noch einfacher. Ja. So, und dann kommt jetzt der Moment, wo du mit Sicherheit wissen möchtest, wie wir hier bei uns bewerten und das erklärt uns <lacht> jetzt du.
1: Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Okay, damit wissen wir. Es geht um Harveys und du kannst vom Stück davon vergeben. Sehr gut. Ja, äh, soll ich anfangen? Gerne. Ja, ähm, ich muss sagen, also es war auf jeden Fall, wie ja eben schon angedeutet, es war eine Folge, die sehr viele schöne Zitate uns liefert, die auf jeden Fall bombastisch mit einem <lacht> buchstäblich großen Knall äh, die Staffel beendet und absolut Lust auf mehr macht. Ähm, ich würde sagen, als Negativpunkte sind eigentlich nur so ein bisschen, also die 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 äh, die Zweierszenen, die waren dann teilweise, also es hat sich das Muster abgezeichnet. Das finde ich so, ein bisschen unangenehm, finde ich das immer, wenn man schon schon so merkt, mit welcher Intention solche Szenen gemacht waren. Das zeigt dann nämlich, dass sie vielleicht handwerklich nicht ganz so gut gemacht wurden. Ja. Aber das ist ein das ist ein kleiner Wehmut, Wehmutstropfen. Das ist äh, da, da möchte ich jetzt nicht die ganze Folge im Großen und Ganzen abwerten deswegen. Und ich würde mal sagen es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich fand die Folge sehr gut, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie war spannend, ähm, sie hatte die gehörige Portion Humor, den man in Farscape nicht missen möchte und ich gebe mal vier. Oh, ja. Das ist auf
0: jeden Fall eine ordentliche Wertung für eine letzte Staffelfolge, ich ja. finde. Da schließe ich mich an. Ich wollte auch vier Punkte geben, vier mhm. Harveys. Da sind wir sehr einig. Also für mich war es, was sehr den schick. Inhalt betrifft, nochmal sehr schön, so ein paar exponierende expo Dinge auszuarbeiten. Wir erfahren noch etwas mehr über die Hintergründe. Es wird ein bisschen mhm. mehr Tiefe insgesamt noch vermittelt. Es kommt zur Trennung zwischen Scorpius und grace Diese, diese unheilige Allianz löst sich auf. Ja. Diese einseitige unheilige Allianz, würde ich mal sagen. <lacht> ähm. Wenn man jetzt nicht wissen würde, wie es weitergeht, ich weiß ja, wie es weitergeht, aber dann wäre ich auf jeden Fall hochgespannt, was mit Grace ist und mit Talon. Äh, ob wir die nochmal wieder treffen, wer weiß. Äh, mhm. Auf jeden Fall sehr schön vorbereitet. Äh, auch dieser Cliffhanger, das ist der zweite Cliffhanger. Der andere ist die Szene vor dem Planeten, wird Dago überleben, äh, ja. schafft es Aaron dann irgendwann an sie ranzukommen. Auch das werden wir dann erfahren. Das ist schön aufgebaut worden. Negativ tatsächlich, äh, das, was ich auch schon positiv hervorgehoben habe, klar, Exp Exposition, ja. äh, <lacht> sinnvoll und wichtig, aber teilweise etwas übertrieben. Also mhm. insbesondere auch die Sachen, die dann sehr emotional aufbereitet worden sind, äh, fand ich teilweise schwierig und mir war es stellenweise zu schwulstig. Ja, mhm. genau. Ne, außerdem diese Andeutung, äh, dass Grace ja ein... Äh, eine Adoptivtochter oder so, nicht Scorpius, eine Adoptivtochter ja. oder irgendwie eine Frau auf seinem Schiff hat, von der wir nichts wissen, das war auch wieder irgendwie nur so eine Andeutung. Ich weiß gar nicht, ob das versehentlich reingerutscht ist. Das wurde ja gar nicht weiter ausgearbeitet.
1: So ein bisschen reingepopelt irgendwie, ja. weil es jetzt hier für die Folge weder Relevanz noch Konsequenz jetzt erstmal hat. Genau. Wenn jetzt nicht jemand mit dem Notizblock die, die Episode gesehen hätte, dann wäre es ihm überhaupt nicht aufgefallen. Ich muss ehrlich zugeben ich hatte es mir auch gar nicht aufgeschrieben und äh, war erstmal musste für einen moment drüber nachdenken als Du das eben erwähnt hattest ja ja, aber auch das wird sich hoffentlich klären mhm. ja, genau. Also wie gesagt insgesamt
0: x äh, vier punkte für die letzte folge staffel 1 Und äh, ich freue mich dann wenn es weitergeht mit staffel 2 Farscape und die nächste folge kommt auf jeden fall ich hoffe, dann seid ihr auch wieder alle mit dabei. Machtkampf um Talon heißt die erste Folge von äh, Season 2. Mind the Baby.
1: Da weiß man, wo es hingeht.
0: Genau. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.